0: Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast do Sobrevivencialismo. Hoje estamos aqui para falar das loucuras que têm acontecido no começo do ano, né, cara? Nossa, a gente está... Cara, estamos no dia 15 de fevereiro é. e já temos vários eventos de proporções grandes que causaram repercussões intensas em vários lugares do mundo. É, cara, de, de 2020
1: para cá... Tá, tá pesado tá o o negócio. Está catalisando, <risos> catalisando o negócio. É.
0: E dentro de tudo isso, é claro, acontece muita bagunça, tem muito ruído, muita comunicação que talvez seja mal intencionada. Quando esse tipo de evento acontece, seja o terremoto na Turquia, seja desastres ambientais, existem muitas pessoas que querem se propagar e ganhar cliques, e ganhar views e ganhar dinheiro, e elas acabam forçando a barra. Né? Então, uma das nossas tarefas de hoje... É contar pra vocês o que a gente conseguiu descobrir desses eventos, né? Não de uma maneira extremamente aprofundada, mas de uma maneira minimamente sã, uh, longe de qualquer coisa relacionada aos clickbaits que a gente vê muitas vezes bastante forçosos por aí, né? E por que, que você tem que se importar com essas coisas? Eu sempre começo com essa... Eu vou fazer sempre... Cara, sempre eu vou fazer duas, pa... duas palestrinhas. Hum. A primeira, por que se importar com coisas que não aconteceram no Brasil? Porque o mundo é interconectado. O que acontece em um lugar gera ondas de reverberações que vão impactar em outros lugares. Né? Então, por exemplo, como nós bem sabemos, lá a questão do conflito na Ucrânia, a Ucrânia é um dos maiores produtores de trigo do mundo. Era um dos maiores produtores de trigo. Isso gerou uma, gerou uma escassez de grãos gigantesca em toda a região que era abastecida pela Ucrânia. Né? Isso gera repercussões, e aí você tem menos fornecimento, você tem pessoas com dificuldade. Então entenda que algumas vezes problemas como um descarrilamento de trem lá em Ohio pode sim gerar ondas que chegam até você. Né?
1: Sim, toda, com toda a cadeia econômica que a gente tem, então, tem uh, até perigos, e hoje, hoje a gente viu até uma notícia que, que em, é, é, passa para todos nós assim, o problema, que é a questão atômica. Né? Sim, claro, claro, <risos> então, nós temos um escalonamento nuclear gigante exato, acontecendo. Então, né? tipo, tem que ficar ligado, uma coisa que a gente sempre fala, o Júlio já falou em vídeo, não tem que pirar nisso, é, mas então, ligado você tem que ficar. Aí eu entro na minha segunda palestrinha, hum. que é a seguinte... Ah, mas vocês
0: são muito alarmistas. Ah, mas vocês só falam de desastre, do apocalipse. Filho, olha só, se você for numa, sei lá, numa reunião de bombeiros, o que, que você acha que eles vão estar falando? De incêndio, <risos> certo? Se você for numa reunião de guarda-vidas, né? De, de afogamento. É, eles vão falar de afogamento. <risos> Exato. Então, assim, entenda que não, a minha vida não gira em torno de esperar um desastre, um apocalipse. E eu não quero que a sua vire isso também. Mas neste local... Onde nós estamos aqui agora, no canal Sobrevivencialismo, a gente fala sobre sobrevivência e preparação contra desastres. Sim. Então, se isso te incomoda, se isso gera ansiedade em você, se você pensar que as coisas podem ficar ruins, é, pode te dar uma sensação é, ruim em você não tem problema, você pode se ausentar, não precisa ficar aqui nessa conversa, porque eu sei que tem gente que não consegue controlar a ansiedade também, né? Exato. O cara sabe lá de um bombardeiro russo atômico voando e o cara não consegue dormir à noite. Então, assim, uma pessoa como essa tem que tomar cuidado com os conteúdos que consome, porque ela está sensível, né?
1: É, em qualquer conteúdo, né?
0: Exato. Pode então, assim, é... só que é aquela coisa, o nosso objetivo é olhar tudo o que está acontecendo, é estar atento às coisas e tentar olhar por cima dessa cortina gigantesca de mídia que a gente tem hoje, porque existem alguns sites, inclusive um aplicativo, eu não vou lembrar o nome, talvez alguém no chat saiba, é, é um site, um aplicativo, eu vi só um, uma, uma publicação aí de um dos canais que eu acompanho, que ele, ele reúne as principais manchetes que estão rodando no mundo hum. e eles dão onde essas manchetes foram publicadas e, e qual o espectro político das empresas que publicaram. Então ele fala assim, ó, 40 e poucas empresas publicaram essa notícia de forma semelhante, 20 do espectro mais é, libertar, liberal, ou, é, é aquela coisa toda. né? Uhum. Então você consegue observar um pouco mais, de uma forma mais quantitativa. Já é para pensar que estamos num ponto onde hoje você tem que confirmar se uma notícia é verdade, entrando em vários sites de
1: notícias? Não, mas foi o que eu fiz, eu estava falando sobre o terremoto ali. Uhum. Eu queria ver, o que aconteceu é, de mortes ali? A gente, uhum. Aí tu vê uns um 32, 30, 35, 40, 50. Uhum. Teve mais de 100 mil, só que daí uns falam que é possível morte, outros fala que é Desaparecido. desabrigado. Hum, desabrigado. Entendeu? Uhum. E tudo tu tem que pegar uns 10 sites para te ajudar a ter uma informação perto da real, né? É, já Por... se
0: foi o tempo onde só o jornaleco funcionava, é. né?
1: Mas além de tudo, são informações. Cedidas por é, entidades uma, oficiais. Entidades tal. estatais, uma, uma emissora estatal, uhum. de lugares que não são muito livres. Hum. É, tem tudo isso, tem né? Tem tudo isso, a gente tem que ficar é. ligado, a gente só vai. Todas as informações, tudo que você sabe de China, por exemplo, é coisa que liberam, não tem como Exato. saber não tem diretamente. Como saber.
0: Não, de maneira Eu... nenhuma. Tem é. países,
1: por exemplo, ali onde a parte do terremoto da Síria, né? Uhum. É, ah, na fronteira tem... foi Exato, quase... ali tem muito lugar rebelde, né? Tem. Então... tem. Ali é Velho Oeste. Exato. Né, então, é. quem que passou a informação? Qual que é. é a informação correta?
0: É, a verdade é que, é, apesar de estarmos no mundo da informação, existe pouca informação disponível, né? Informação uhum. de qualidade. Sim. A maioria é ruído. É, é gente querendo crescer em cima que nem urubu, né? É. E... Bom, enfim, né? mas de fato estamos presenciando uma série de coisas diferentes acontecendo no mundo nos tempos atuais e isso me chama a atenção. É, nos últimos tempos a gente teve alguns eventos marcantes. Né? Não vou dizer que Ai, agora tudo está pior. Não, não vamos cair nessa hipérbole. Mas é, parece-me que há um escalonamento de várias ameaças ao mesmo tempo, no uhum. momento atual. E, e nós já passamos o período da pandemia, ela gerou uma série de estresses num sistema global. Uhum. Né? Como eu já comentei Brevemente, nós estamos próximos de passar por uma, uma restrição de acesso a supercondutores e microprocessadores, né? porque eu não vou lembrar exatamente o prazo, tá? mas cada microprocessador leva em média 60 dias para ser fabricado. Tá? Ele passa por uma série de linhas diferentes, né? de uma logística diferente. E quando a pandemia aconteceu e rolou toda aquela loucura e tal, é, houve uma quebra. Dessa linha de 60 dias. E isso gerou um buraco de 3 meses, onde nenhuma empresa, perdão, 2 meses, onde nenhuma empresa vai receber supercondutores ou microcondutores nas suas fabricações. Uhum. Então, isso vai causar problemas para, por exemplo, fabricação de... É, aparelhos móveis, computadores, veículos. Isso vai aparecer, uhum. né? Então, não só isso, mas todo o nosso sistema alimentar tá bem esticado em termos de tensões e, e funcionamento, né? E agora, para piorar a situação, a gente tem um cenário de guerra bastante grande que está se desenvolvendo, né? Tá ganhando cada vez mais vapor, né? É, e
1: aquele negócio que era de para 15 dias, né? Pois é. Já uma invasão eu... que era para 15 dias, já, já passou de seis meses.
0: Um ano? um ano? Já tem um ano.
1: Vai, vai dar um ano já?
0: É verdade, caramba. É. E assim, isso está mobilizando uma série de teatros a nível geopolítico que eu não sou qualificado para falar. Né? Eu nem tenho condições de é. falar sobre esse assunto. Mas vamos falar do que a gente pode. Né? O primeiro passo é que, de fato, houve uma série de relatos diferentes de objetos não identificados nos Estados Unidos. Né? Uh, esses objetos, como eu já falei, eu falei em vídeo, né? repito aqui agora. tá Objetos voadores não identificados. Unidentified Fly, Flying Objects, ou seja, você não saber o que é, não significa que é um ET. <risos> Esse é o primeiro passo, né, Thiago?
1: Não, o salto é muito grande, né? É. é. Eu, quando a gente, a gente gosta né, de, de observar muito o espaço, né, de saber mais notícia sobre isso, então... Volta e meia tem um, um satélite queimando né, é. e alguém fala que é um ET que apareceu... São é. luzes diferentes. É,
0: Esse é um assunto bem difícil, porque sempre vão ter aqueles que discordam porque eles querem discordar, discordar e ponto final. Ah, sim. Né? É. Mas assim, o é, primeiro passo a entender é que dados relatos que nós temos, nós não estamos falando de uma inteligência. Uhum. Ou seja, de uma inteligência extraterrestre, fora do planeta. Por enquanto, nós tivemos, se não me engano, foram dois balões uh, chineses, acho que foi isso. Sim. Uh, e nós tivemos dois objetos de características diferentes. Um
1: cilíndrico, né?
0: Um objeto cilíndrico e um objeto octogonal. Uhum. Né? Uh, curiosamente, não encontraram destroços de nenhum deles, né a não ser do balão. Uhum. O interessante desse balão, eu fui pesquisar depois mais à frente, e olha só que interessante, compreendendo que eles... Uma vez detectado o, o balão de espionagem lá na região de Montana, que é uma região extremamente sensível militarmente americana... Eles esperaram esse balão avançar, avançar, chegar ali na borda da, da South Carolina, né, da, uhum. da Carolina do Sul. Só qual que é o esquema? Olha só pra você ver como os caras manjam das paradas, né? É, eles tinham uma faixa, eu não vou lembrar qual, quantos metros são, mas eu vou chutar algo entre 200 e 500 metros pra derrubar o balão. Ele só podia cair nessa faixa. Por quê? Porque era uma faixa onde a água era... É rasa suficiente para conseguir recuperar os destroços e ainda era água é, considerada de território americano. Né? Então eles esperaram chegar naquele ponto para que ele caísse na água e não causasse potenciais problemas. Né? Mas isso gerou muitas reflexões e recentemente saiu um estudo muito interessante mostrando que ah, 90% da nação americana pereceria em caso de um ataque com pulso eletromagnético. Caramba. tem noção, cara? Você Caramba. tem noção do que é 90% de letalidade?
1: Mas e por qual motivo qual essa, essa pesquisa deu isso?
0: Porque o que acontece? Você tem um... É um... a velha história do multifatorial. Uhum. Vamos começar do começo, né? Um pulso eletromagnético, pra quem não sabe, tá gente? O IMP, né? o PEN, pulso eletromagnético, ele é originado a partir de uma explosão que gera... É, fusão nuclear né E aí o que acontece nesse processo é que você tem uma carga eletrostática gigantesca sendo arremessada para fora para todas as direções e essa carga imaginemos entre aspas é uma onda de eletricidade tá entre aspas bem aspas assim bem grandes <risos> essa onda de eletricidade ela não causa nada no nosso corpo mas em dispositivos sensíveis que tem por exemplo circuitos muito pequenos como o um celular ela causaria sobrecarga nesses circuitos. Ou seja, é como se fosse uma eletricidade estática que bateria nas tuas placas de computador, num módulo de um carro, numa placa de celular, e ia fritar o negócio. Então, o seu celular ia simplesmente apagar, seu carro ia parar de andar, Provavelmente os aviões cairiam do céu, uhum. né? Não conheço o nível de isolamento de aviões para esse tipo de situação, mas enfim, é uma situação drástica, tá? E geralmente eles fazem esse tipo de ataque com uma bomba nuclear a mais ou menos x metros de altura, porque não é a explosão da bomba que interessa, e sim, esse impulso eletromagnético. Só qual que é a questão? É, hoje, grande parte da agropecuária americana, toda a produção alimentar americana é tecnológica. Hum. Então, pensa que de imediato você para todos os tratores. Todos. Em segundo lugar, todos os caminhões, obviamente, são é, é, uhum. possuem dispositivos eletrônicos. Sim. Você para toda a movimentação de carga americana. Depois disso, você tem toda... A sociedade, né? pessoas, né? suas casas sendo desligadas, hospitais uhum. não tem girador suficiente para ca... pra... segurar por tanto tempo. E aí olha que loucura, ia demorar entre 6 e 10 anos para restabelecerem a rede elétrica dos Estados Unidos. É entre 6 e 10 anos. Por isso que a taxa de letalidade é tão grande. Sim. Porque, pensa comigo, sem energia você não fabrica antibiótico, você não fabrica, você não tem sistema de emergência, cara, não existe UTI.
1: Não, não tem como. Você
0: não tem diesel, porque o diesel é quem traz é o caminhão e o caminhão tá parado. Então, assim, seria um colapso gigantesco.
1: Ah, eu, eu, então tu conta isso, tipo, a pesquisa foi diretamente para os Estados Unidos, mas tu conta para o mundo inteiro lugar. isso Para qualquer É, para qualquer lugar. É, porque... quando tu falou Estados Unidos, assim, é uma dependência diferente? É, não, mas não a pesquisa é... foi lá. Isso, a pesquisa foi ah, feita tá. nos
0: States. Entendi. né? Entendi. E o que me chamou a atenção é o número: 90%, é... pô. Não é 10 pesado, né? né? É, é o
1: 90%. Pesado. A, gente, eu... a gente não costuma nem ficar assim com dois dias sem luz, por exemplo, sem energia é. elétrica em casa, já fica meio preocupado, né? Não, e você
0: imagina seu carro não rodar, é, a sua casa ficar. não ter nada funcionando, hospitais totalmente em blackout Deus, é, seria insano, assim. É, calça, Nó, nós teríamos um cenário assim, quase The Walking Dead mesmo. Uhum. <risos> Mas aí que tá, né? Uh, o qual é o grande problema? Pensa um estudo como esse, né? E você soma o fato de que chineses, querendo ou não, eu não vou fazer afirmações categóricas nesse sentido, conseguiram botar um balão no meio do território americano um balão do tamanho de um carro, uhum. que é grande, pô é grande, né? é grande é, a 18 quilômetros de altura. Então, o que acontece? É, imaginemos que esse foi o test drive. Uhum. Existe uma, uma técnica muito interessante que quem, onde eu vi, foi no hoje no Mundo Militar. Hum. O Marcelo, eu achei muito... Cara, esse povo é muito esperto, né, cara? Eu nunca ia ser um general. Eu ia perder todas as guerras, <risos> tá ligado? Olha a parada, como é que funciona, tá? Você pega... Por exemplo, você, você é um, um país inimigo, tá? E eu sou o país que tá interessado em saber como funciona a distribuição de defesa que você tem. Eu mando um avião sem identificação reto para tua fronteira, Na lata direto, 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 direto e aí você, cara, o cara tá vindo pra atacar aí você decola uá, e, pá, e quando eu tô chegando na bordinha da fronteira eu volto aí sabe, tu sabe pra que como que serve?
1: É que tá, pra, tá funcionando a defesa?
0: tempo de resposta, da onde veio pra onde vai, você Boa. sabe todo o sistema de reação de um país fazendo provocações como essas, <risos> olha que loucura
1: cara, Pô, igual o cara da Coreia do Norte faz teste com o balístico
0: pois é, pois é, ah, é uma, é uma passou loucura aqui. entendeu,
1: é Sim. isso ele sabe quem que vai reagir, quem que não vai é,
0: Mas, dentro dessa perspectiva, é, me chamou a atenção porque foi um, uma, uma, um problema muito sério. Um problema muito sério. Eu não acredito que 400 quilos sejam suficientes para criar um dispositivo de pulso eletromagnético é, grande
1: o suficiente. Mas eles testaram e provaram um ponto. Dá para entrar. Provaram um ponto e, assim... Eu não sei se o pessoal costuma ver esse tipo de entrevista oficial que tem nos Estados Unidos. E tava claramente claramente o cara tava desnorteado e atuando.
0: Ele tava ator do Adaço, né? Total, é. total. O secretário e, e, do, e... O, não, o porta-voz do Ministério de Defesa, né? Não, do o, Pentágono. O, né? o da,
1: do Pentágono Isso. e o da Casa, da Casa Branca. Isso, isso, Principalmente o da Casa Branca. Sim. Porque ele quis deixar claro também que tá tudo bem com, com o sistema aéreo nosso, entendeu? Uh -huh. Então aquilo ali, aquilo ali então, eu fiquei vendo, porque a gente pega informação, é melhor do que a fonte, não tem Sim. como, né? E eu vi, disse, Júlio o cara tá parece que ele tá forçando a barra, tá é. ligado?
0: Mas o, o problema principal hoje, e, e assim, talvez você esteja perguntando, tá, mas e daí, por que, que a China quer tratar com os Estados Unidos? Todo o processo de industrialização chinês hoje é, depende da, da economia americana, blá, 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 beleza. O que acontece? A, a China foi é, específica no seu discurso da última reunião do partido que eles tiveram. Eles deixaram claro que é um objetivo do Partido Comunista Chinês ser uma hegemonia militar, econômica e cultural até 2050. É. Ou seja, estamos em 2023. Né? Eles têm alguns anos aí ainda à frente. E o que a gente observa é que a China está ampliando as suas tendências expansionistas. Né? Agora tem a treta ali com Taiwan, né? porque Taiwan de fato é um motivo de vergonha para a China. Né? É uma uhum. ilhinha que <risos> os caras não tomaram. É. Né? Uh, obviamente está tendo um monte de treta... Com as Filipinas, eles estão invadindo o território das Filipinas e, e a Filipina não tem o que fazer, tanto uhum. que eles estão procurando ajuda dos Estados Unidos, né? Sim. Então, a China está expandindo o seu, o seu potencial, né? E, naturalmente, os Estados Unidos criou muitos inimigos, né? Os Estados Unidos hoje tem a Rússia, tem a, a China, tem vários países que não gostam daquela nação. Uhum. Né? Isso significa que eles são os bonzinhos lutando contra um mundo não. cruel? Não. Não existem, disso. não existem inocentes nessa história,
1: tá? Não existe inocência, não existe é, só o, o mal, existem interesses. Exatamente. Não então, entendeu? assim, os americanos
0: também têm lá sua parcela de, de bloodshed, né? De, de uhum. derrubar sangue por interesses pessoais. E novamente, quem sou eu para dizer o que eles devem ou não fazer das suas vidas, né? Eu não tenho nem como derrubar o sistema americano ou chinês, então tanto eu faço <risos> mas o ponto principal é que nós estamos vendo uma, uma balança estranha de poderes né? durante um certo tempo e eu, eu repito o que eu falei no vídeo, caso você não tenha visto, né? Talvez agora você diga assim ah, Júlia, isso aí não vai acontecer nada isso aí vai dar tudo bem olha, como eu disse, olha a história da humanidade desde que nós temos ela registrada nós não temos muitos períodos de paz, tá? Períodos de paz são raros na humanidade. Ah, mas agora nós mudamos. Oh, não, né?
1: Ninguém mudou, Aí, né, cara?
0: Ninguém mudou, tá? O nosso cérebro não é muito diferente dos, é, dos que habitavam nas cavernas, tá? Uh, entenda que você não tem uma neurofisiologia diferente de um cara que viveu na época do sistema feudal, por exemplo. Do sistema fadal, nunca. Né? <risos> é, você não tem uma cabeça diferente de quem viveu a renascença italiana. O seu cérebro é praticamente igual. Para não dizer que é igual, Tá? não houve tempo para evoluir. Então, nós estamos fadados a cometer os mesmos erros que nós cometemos nos últimos séculos. E nós tivemos, no século passado, nós tivemos uma gripe espanhola, que for 50 milhões de vidas, uma guerra mundial, primeira guerra mundial, Luas, que, né? <risos> é, que for, eu não lembro, acho que coisa de, de 70 milhões de vidas, não lembro agora. É. Uh, nós tivemos a segunda guerra mundial, que também for milhões de vidas, nós tivemos a guerra fria, e isso, entre essas grandes guerras, houveram várias guerras pequenas, entre pequenas nações, e guerras de procuração e extermínios de etnias e crenças específicas.
1: Não, não parou em nenhum momento. Em nenhum momento. Até né? para os anos 2000 para frente.
0: é No momento agora, pois é. Aí você fala assim, ah mas estamos em tempos de paz? Não. não. Nos anos 2000 nós tivemos atentados de 11 de setembro, que deflagaram, seja lá qual a teoria, deflagaram é, a guerra no Afeganistão. Sim. Depois nós tivemos a intensificação de Síria, tivemos Estado Islâmico seres humanos gostam de se matar por alguma razão. Uhum. Né? A gente gosta de trocar tiro e morrer por estupidez. É, isso, não, é, né?
1: Por isso que a gente evoluiu, né, Júlio? É, assim, na Terra, a gente é uma máquina de matar. É, é Por assim, isso que o ser humano evoluiu, isso. não tem outra explicação. É,
0: na verdade, esse é o único trato que é um consenso dentro do sistema evolutivo é, que nós conhecemos hoje. O ser humano só é o que é porque ele é muito bom em matar. Uhum. Essa é a nossa é, área de maior expertise. Né? E, e o que acontece é que nos tempos atuais as guerras elas estão acontecendo de uma forma diferente né? hoje você, com exceção agora das guerras de ondas humanas da Rússia na Ucrânia é, você tem guerras econômicas, guerras é, mais voltadas para a diplomacia uhum. né? a própria guerra da ameaça nuclear você ainda tem guerra, mas nunca estivemos sem guerra a Guerra Fria, para mim, a concepção não terminou
1: não, Entendeu? não, mas o que é mais, o que é mais é, cara de guerra fria do que essas movimentações todas? Pois é. Qual... Qualquer movimentação da Rússia, todo mundo fica alerta.
0: É, nos últimos 30 anos, inclusive pela primeira vez, nos últimos 30 anos, agora nós temos é, navios russos da Marinha Russa carregando mísseis nucleares. Então... Até, se eu não me engano, foi ontem. Dois bombardeiros russos nucleares supersônicos passaram por cima do território da Escócia. É. Então,
1: assim, ó o negócio tá cabuloso. Claro. Entendeu? É, é, assim, eu não sei. A gente fica, fica pensando, ah, nunca deu nada, porque o pessoal pensa só na, na bomba de Hiroshima e Nagasaki. Mas assim, entendeu? Thiago, nunca deu nada. Pô, mano, nós temos 30 e poucos anos. Eu sei, eu entendeu? sei, entendeu? Mas é isso que eu falo. Eles, não, eles pegam isso da história, esse essa absurdo, que é um absurdo, Sim. né? Sim. Entendeu? diz ah, nunca teve mais bomba atômica, é só ameaça. E o cara... Pega essa falsa segurança e, e põe na vida dele para sempre. Isso é, isso é, um, é um baita aí? É erro. que assim, ó,
0: nós estamos vendo um cenário que ele é muito perigoso. Uhum. Por que, que é perigoso esse cenário da Ucrânia lá, tá? eu vou falar aqui, talvez os, os caras discordem, mas é o que eu vejo, e talvez eu seja burro, pode acontecer, né? Com certeza eu sou. Mas enfim. Uhum. Uh, o grande problema é, da guerra da Ucrânia é, e Rússia é que agora a Ucrânia ela é quase que um fantoche da OTAN. Tá Sim. claro isso para mim. né? Tá. É, não adianta a gente falar que não, porque a Ucrânia só está conseguindo sustentar os seus esforços defensivos pela ajuda da OTAN. É. Então, a OTAN viu como uma possibilidade de desestabilizar a Rússia a Ucrânia, uhum. certo? Então isso para mim tá bem claro, eu não vejo problema nessa afirmação. É, né? E a
1: justificativa da Rússia era isso também, que já existia esse namoro. Exato, só que tá? assim, é aquela história.
0: Só que no momento atual, nós temos uma guerra que é, a OTAN, uma guerra por procuração, e a Rússia é uma guerra direta, uhum. né? E assim, vai escalonar. Porque assim, ó, não existe uma solução para esse conflito a princípio. Não. Não existe. Porque a Rússia vai esgotar seus estoques hora ou outra. Ninguém vai ceder, pô. Que seja daqui um ano, mas ela uhum. vai esgotar os estoques dela. E aquela história: o regime de Putin já está tendo crises internas gigantescas. Então a questão é: será que ele não vai apertar o botão vermelho? Essa é a pergunta que não quer calar, uhum. né? Porque nós estamos num cenário muito perigoso. Se o, a Rússia tiver que retroceder e falar: não, deixa a Ucrânia como está, ou eles vão acabar com o regime de Vladimir Putin na lata, derrubar ele e vão botar outro cara no lugar,
1: ou ele vai coringar, é, né? E a, mas a questão é a seguinte, vai colocar quem no lugar? Como é esse cara? É, é muito difícil, Entendeu? cara, e a gente é, nunca vai saber. É difícil é. de saber esse tipo de coisa. Também é. vem informações... De selecionadas para
0: nós sim e o mais louco de pensar é que nós estamos falando de um poderio é, nuclear que é gigantesco eu não sei do poderio nuclear russo, né, porque uhum. eles parecem ser bastante fechados a respeito da sua potencialidade de resposta nuclear é, o, né? que
1: eu, o que eu vi muito, é, que eu assisti documentários, isso antigamente né, era, era o maior poder nuclear possível uhum. no mundo, só que assim tudo sucateado mas quem garante que não teve evolução? Eu não sei. Não dá pra saber. Cara, pode ser o, o especialista nisso. Mano, é Tem, só você... Só, se, só vou acreditar em ti se tu foi lá.
0: Sim. Mano, você pode... Olha pra Soyuz. Uhum. Entendeu? Olha pros foguetes é, da Roscosmos. É só velharia, hum, mas que funciona, funciona. Entendeu? Então eles podem ter, sei lá, uns 10 mil ICBMs lá guardadinhos que vão funcionar na base do tranco, empurrando pra, pra sair, mas vai sair. É, entendeu? verdade. Só que aquela história, a gente não tem noção, cara, é, do que a gente tá falando. Porque, por exemplo, o um submarino da classe Ohio, americano, se eu não me engano, ele carrega 16 ICBMs. Hum. E, os amigos que são especializados vão, vão me corrigir aí. Mas se eu não me engano... Esse um, um único submarino carrega 16 mísseis in, é, é, balísticos intercontinentais, dos quais cada um destes mísseis carregam até 12 ogivas independentes. Ou seja, um único submarino desse é capaz de obliterar a Europa, por exemplo. Né? Um único submarino. Existem vários, né? Então é uma, é uma insanidade, assim, é uma coisa incrível de você pensar que. Que exista, né? Por que você ficou perturbado? O que aconteceu?
1: Não, não, não tô perturbado É só porque o rapaz lembrou De uma coisa que foi uhum. Que eu vi num noticiário que Declarou apoio à Ucrânia, né? O governo brasileiro Ah, é? é? Teve algo parecido com isso Em vez de ficar neutro hum. Como a gente sempre fica, né?
0: É, eu não sei muito bem. Eu não sei assim, ó, sinceramente,
1: eu não entendo o Brasil nessas
0: paradas assim. Pelo é. que eu soube no governo Bolsonaro, ele ficou mais próximo da Rússia por conta das questões de fertilizantes Parte e tal. Parte comercial, né? Comercialmente. É, eu não,
1: não tomo, não tomo posicionamento é, político, posicionamento né? político é. mas a parte comercial continua é. bem. Mas
0: agora o Brasil declarou apoio à Ucrânia? É o
1: que é estão falando, eu não posso confirmar. Entendeu? É. Falaram aqui, eu fiquei, por isso que eu fiquei meio assim não, será que é verdade? Eu não, uhum. e eu vi notícia não posso chegar a dizer que Entendi. foi, exatamente. Né? É, mas
0: assim, é, é, de fato é, há muitos anos é, vários países tá, estavam na expectativa de tentar dar um jeito de diminuir a Rússia. Encontraram a forma. Uhum. Ou seja, enviar tanque e caça para arregaçar os caras lá. Eles estão certos? Na minha concepção de afegão médio aqui, que não importa o que eu penso, não. Uhum. né ah mas a Ucrânia sempre foi da Rússia tá mano mas depois eles viraram independentes e agora viraram um país e Sim, agora estão querendo é tomar de volta
1: o Portugal querer é, tomar o Brasil
0: seria se você defende que a Ucrânia sempre foi russa você tem que falar que o Brasil sempre foi de Portugal uhum. e tem que deixar eles invadirem o seu o seu país né então na verdade se a gente levar por consideração tudo isso nós somos dos sei lá Homo Sapiens Nômades <risos> <risos> então mas em resumo né dentro dessa história toda você percebe que é muito complicado e se nós aqui nós não temos a menor ideia do que acontece por trás das cortinas, porque entenda que aquilo que chega pra gente nas mídias não deve ser nem 10%, cara. É. Entendeu? Não deve ser. É uma fatia muito breve da realidade. Eu tenho certeza absoluta de que o mundo quase acabou várias vezes e a gente nunca vai
1: saber. A gente tá sempre com o um reloginho lá perto da meia-noite, né? É. Não lembra,
0: teve aquela... É... Ai, caramba, eu tô só dando informações é, potencialmente equivocadas hoje. Mas teve uma história de um rapaz que, por conta de um bug, ele achou, que ele, ele recebeu a mensagem de enviar o um míssil nuclear, pô.
1: Ah.
0: É, é, é uh -huh. Uma história assim. Tipo, Alguma coisa aconteceu de um erro de comunicação na Rússia, na União Soviética, no caso, que o cara falou, ó, dispara o um míssil nuclear. E o cara, ele tinha a ordem direta de quando receber essa notificação, ele disparar o míssel. Só que ele preferiu ligar pro supervisor e confirmar. E aí, por conta disso, o mundo não acabou. Pensa que loucura, mano.
1: Ah, sobre a questão de apoio, o pessoal tá dizendo que não é verdade. Ah, tá. Né? ah Tem um ômega pai aqui, falando aqui na Suíça, que era um país neutral desde a Segunda Guerra Mundial. Vai entrar pra e clara. agora está enviando armamento e militares pra apoiar a Ucrânia.
0: Aham, uhum. é, não, assim, ó... É nós estamos observando um cenário muito estranho, né? E por outro lado, como eu disse, né? Nós falamos da ameaça chinesa, ameaça russa, uhum. ameaça americana e por outro lado nós temos a China ali que internamente está eclodindo uma tonelada de problemas, né? Uhum. É suspeito, é, é, existe uma suspeita muito grande de campos de concentração dentro do território chinês é, para grupos políticos específicos. Então, cara, assim ó, tenha certeza absoluta, tá? Existem muitos Auschwitz espalhados no mundo. É. <risos> Tenha Sim. certeza, entendeu? É Porque, como eu falei, é, a tendência de governos totalitários é desaparecer com aqueles que não acreditam no regime, né? E a melhor forma de fazer isso é de uma forma sistemática, né? E nada melhor do que, por exemplo, uma pandemia para ocultar essa possibilidade. Uhum. Né? Então, não duvide da malevolência humana, né? O buraco é bem fundo, né? Verdade. Quer falar do superchat isso aí, cara? Vou pegar aqui. estou
1: tirando o print, que eu não tô no estúdio hoje. Ah. Vai lá. Então vamos pegar
0: <coughs>
1: aqui. O guia de armas falou boa noite a todos. E ele falou o óbvio de sempre, Thiago Lindo. Ai meu Deus. <risos> André... E aí, meu amigo? O André Novelli falou que não se pode nem soltar uns balanzinhos mais diferentes que todo. Que mundo chato.
0: Não, eu fico imaginando, <risos> é, eu fico imaginando a aparece um
1: youtuber, tá ligado? Puff, sopa zoar. Nossa
0: <risos> senhora. <risos> Imagina.
1: Ai, ai. O Carlos, seja na Turquia, Ucrânia ou em Ohio, muita gente usou a BLB pela primeira vez. Com certeza, é. com certeza. Infelizmente, né? É. O Fábio, quanto tempo para esses balões carregarem umas caixinhas que fazem boom? <risos> é como eu falei. Foi um... Estamos vendo o furacão se armando no horizonte.
0: Eu vejo assim, ó, mano. Você é, vai para autoescola antes de sair para rua, né, cara? Hum. Entendeu? Ou você, sei lá, você aprende na fazenda antes de dirigir na, na estrada. É a mesma coisa. Mandaram uma, Um teste foi só um teste,
1: né, então enfim, é. Ma tem mais? O Juan Siqueira, ele falou que no fim no fim das contas, os, os Habsburgs e Rothschild controlam os Estados Unidos e o Ocidente, estão lucrando com ambos os lados, levando bilhões de dólares donos do Fed e do FMI
0: é, eu, assim, ó, eu não sei dizer um dos grandes problemas sistêmicos dos Estados Unidos e ao mesmo tempo uma das coisas que salva os Estados Unidos é o lobismo político, né, uhum. porque no Brasil é proibido, né, você fazer lobby político, uhum. né, você não pode, por exemplo, chegar pra um cara em período de eleição, pra um candidato e falar assim, ó, oh, mano, se você for eleito, cara, eu vou te dar isso, vou te dar aquilo tal, ó, conta com o nosso apoio aqui. Se eu fizer isso, por exemplo, com um candidato, eu vou preso no Brasil. Nos Estados Unidos, isso não necessariamente é, é ilegal, né? Você pode oferecer apoio, inclusive apoio financeiro para campanhas eleitorais. Uhum. E é por isso que você tem esse jogo de poder constante lá dentro, que muitas vezes estraga as coisas, mas muitas vezes também diferencia aquele país, né?
1: O, o, Jair, o Jair César. Uhum. Seria ótimo ter uma versão nacional do Strenos, Strenos. Lives. Strenos. Strenos lives. É algo que só vejo vocês como capazes de fazer. No mais, parabéns pelo canal. Strandals ou sempre Lives. a caminho da minha fazenda aqui no, em Pernambuco.
0: Oh, coisa boa. Hum. Que legal, cara. Que legal. É, eu não conheço a Estranhols Lives. Eu vou, vou... Esse nome não me é estranho, cara. Não me é estranho. Mas eu vou, vou procurar, tá? Obrigado pela, pela sugestão também. O
1: Fábio falou que lobby não é mais proibido. Ah, é? é. No Brasil? Não. Hum. É. Então, Falou logo tá depois da nossa fala, então, possivelmente. Ah, então tá bom. O Pedro, boa noite, senhores. Fugindo do tema, mas estou fazendo uma arte para vocês. Mando logo, mando logo no e-mail. Abraço, estejam preparados e ocultos no mato. Obrigado, <risos> é, Pedro. Obrigado, cara. Obrigado é pela, pela,
0: pela, pela dedicação aí também. né
1: é, Isso aí mesmo. Tudo certo.
0: Tudo certo? <risos> Ótimo. Então, bom... O nosso primeiro tópico era coisas voadoras, é. né? Que naturalmente desencadeou essa conversa sobre o desbalanço político global e aquela coisa toda, né? Uhum. Recentemente agora tivemos um desastre de proporções bastante severas é, em Ohio. Ohio é um estado nos Estados Unidos é, que de certa forma, não vou dizer um estado, talvez seja uma. Como que é o nome? É uma. Oh meu Deus, né? Eu estou com república na cabeça. É uma. Fala para mim. O quê? É uma. Ai, meu Deus. Eu, eu Ohio, vi o Raio. O Raio não é o estado, ele é uma província. Província. Provi... Isso, província. Boa. Obrigado, oh, Tiago. Província. Me isso, Tiago. Isso, boa. Assim,
1: ó. <risos> nem sempre das vezes eu tô conversando contigo, eu tô lendo tá o Tá tudo bem. O, o
0: Tiago fica na dupla personalidade, Léo. <risos> né? Mas é. Ah, ó, um monte de... Eu tô lendo daqui, ó. É. Província, província. província. <risos> É, enfim, Ohio é uma província do, da, da União Americana, né, os Estados Unidos da América, e dentro de Ohio aconteceu um desastre químico recentemente. Né? Ah, Isso tem a ver com a gente? Não necessariamente, mas chamou atenção por outras coisas. Veja só, um, um, um trem carregando vários vagões é, descarrilou, e desses vagões que descarrilaram, 10 possuíam substâncias altamente tóxicas. Esses vagões caíram e né, ficaram ali derrubados e aí eles geraram um risco gigantesco, que era o risco de explosão. Esses materiais eles eram utilizados na indústria na fabricação de plásticos. Eu não vou acertar o nome dos materiais aqui agora, tá? mas é umas paradas que tem clorido no nome. <risos> Aqueles tetra, hidrocloridre e blá, 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 blá. Uhum. Né? Então, como eu não sou químico, eu não vou entrar nessa, nessa, nessa ideia. Mas a questão principal é, uh, esses vagões caíram, então, uh, para que eles não explodissem, o governador definiu que eles iam drenar parte deste líquido e começar a incendiar este, este, este material para que a sua toxicidade fosse mais controlada uh, enfim nesse desastre como um todo. Né? O problema é que quando eles começaram a queimar esse, essa situação, ele avisou. Ó, quem mora a pelo menos um quilômetro e meio do descarrilamento... Precisa desaparecer, vaza, uhum. evacue, suma, porque quem morar nessa área de um quilômetro e meio vai morrer. Essa, é esse o nível, é grave risco de morte Sim. ou risco de perder a vida. Dizendo melhor, eu aprendi que risco de vida é só quando você tá tendo coito. <risos> então eu vou ter que falar sempre risco de morte, já aprendi, tá? Obrigado aos que me corrigiram. <risos> Enfim, eu tô, tô sendo honesto, né? Mas, mas Mas o que acontece é, é o que acontece é o seguinte né? Eles evacuaram essas pessoas que estavam nessa região, começaram a queima só que essa queima durou mais de seis dias. e esse material quando queimado, ele se concentrou na atmosfera. Ele não deixou de existir, ele se concentrou na atmosfera, e aí então uh, o governo começou a dizer que oh, agora está tudo suave, quem mora relativamente próximo pode voltar, os níveis de toxicidade estão tudo bem, pode voltar para suas casas. E aí nisso começa a vir um monte de relatos de várias pessoas. Cara, O cara tirou o, ca... o, ca... o cara abriu a porta para o cachorro fazer xing no mato e voltar, o cachorro não voltou, morreu. Um outro que tinha criações de raposas perdeu todas as raposas. Um cara que tinha um celeiro cheio de galinha perdeu todas as galinhas.
1: Meu...
0: E o governo falando que não tinha mais poluição. Nos riachos tinha peixe morto, mais de 3.500 peixes mortos, é, sapo e aquela coisa toda. Então, o, o, aí o que, o que chamou a atenção? Né? Poxa, foi um dos desastres ambientais que deveriam tomar a mídia como um todo. né Por que, que não tomou? Por que, que foi um desastre tão sério mas que não tomou. Aí eu comecei a pesquisar. Por ser muito sério? Não é aí que tá, cara. Hum. É, é como eu falei, entra no problema do, do tal do lobismo lá. Hum. Você vê como a parada é feia, né? O que acontece? Uh, um cara que é o conhecido como um, Sil Cagiano, ele falou, ele é especialista em materiais é, perigosos, né? e ele era o ex-chefe do, do departamento de bombeiro lá da cidade <risos> uh, de Youngstown Fire, eu acho que é isso aproximadamente, tá? Hum. O que ele falou foi o seguinte, basicamente a gente mandou um míssel nuclear numa cidade com químicos para que a gente pudesse abrir a estrada a railroad, ou seja, a est... a... os trilhos de trem. O que acontece? É, aí você começa a falar, como assim? Do que, que ele tá falando? Hum. Né? Olha que loucura. É, os trilhos de trem que passam por aquela cidade são de uma companhia, a é, Nor Norfolk Saltern, Uh, e é uma companhia que, neste último ano, conseguiu atingir recordes de faturamento de 4,8 bilhões. Essa empresa ela é conhecida por utilizar do lobismo político para não, não permitir upgrades de seguranças nos trens. É. Por exemplo, o Obama tinha assinado um ato de não sei o que lá, não vou lembrar agora, para que teria condições de reduzir os riscos de acidentes com ferroviários, né? Aí o Trump derrubou esse, esse, essa parada. E aí, resumindo, é, os trens, especialmente dessa companhia, eles usam tecnologia da época lá do Maria Fumaça, praticamente. Então, segundo a união de funcionários que trabalha para essa empresa, mais descarrilamentos provavelmente vão acontecer. E aí, para piorar a situação, né? Eles. A, a companhia de trens ofereceu 25 mil dólares pra ajudar a comunidade. 25 e... mil dólares. Tipo, não é nada. Cara, isso né? é, um, é uma.
1: É uma afronta, né? É uma afronta, mas é. É... depois, eu não sei, a hora que tu dá a deixa, eu vou te falar sobre os dois últimos. Os ah, ah, dois é. outros? Uhum. É, são semelhantes o, o jeito. Como
0: roda o jogo, né? Que roda. É, mas assim, ó, é, só pra concluir, por que, <risos> que eu tô falando desse desastre que não tem nada a ver com o Brasil, né? Uhum. Porque mostra um comportamento e mostra que desastres ambientais podem atingir você, uhum. né? Podem realmente chegar até você. Se imagine que nós achamos muitas vezes, né? Na nossa van, é, imaginação de que os Estados Unidos é um país mais organizado e tal. Se isso acontece lá, meu amigo, imagina que não pode acontecer aqui. Na verdade, já aconteceu, né? Temos o desastre de Mariana, né? Desastre. Desastres... Mariana
1: teve um Césio em.
0: Césio 137, em né? Guilherme, em Goiânia. Né? Então, nós tivemos desastres gigantescos também em território nacional. Brumadinho, né? é isso. Brumadinho. Eu... E até hoje, pelo que eu recebi de relatos, me corrijam se eu estiver errado, Mariana não existe mais. Uhum. É uma cidade que não, não funciona mais. Meu Deus. É. Então, enfim. Mas você, você até separou, né? Outros desastres então, que a gente poderia conversar, eu né? Tava,
1: eu tava falando, eu tava vendo isso e. Quando, quando tu falou sobre o que, que vai dar, não vai dar em nada esse tipo de coisa, por causa uhum. do lobismo, eu pensei, caramba, esses dois desastres aqui, o, o vazamento de dioxina em Cervezo, na Itália, e o desastre de Bhopal, na Índia. Uhum. Os dois não tiveram conclusões, entendeu? Os, os culpados simplesmente Só? aconteceu de sumir.
0: Que loucura, é, cara.
1: Essa dioxina aí foi um, um problema que deu lá nessa cidade de, italiana aí. Que simplesmente ela é, teve problema com a água lá, deu a pressão demais, de repente misturou dioxina com, com água e, e deu uma exotérmica, liberou uhum. calor, uhum. criou uma nuvem instantaneamente caíram pássaros da, da, Meu, do
0: ar. Meu, é tipo um baigão supersônico.
1: Exato. É, instantâneo também teve gente com, com diarreia, criança, entendeu? Meu... Não teve mortes uh, uhum. consideradas, pelo menos na notícia que eu vi. Uhum. Só que foram 75 mil animais mortos. Caramba. Entendeu? E deu em nada. Simplesmente deu em nada. É muito dinheiro, né, cara? É, é muito, muito dinheiro, dinheiro cara. cara. É muito dinheiro, e assim, mano. assim, Não é, dá pra entender, empresa cara. Empresa de transporte envolvida... Nossa passou... senhora. E
0: outra, a Itália, né? Não é... é sei lá. Não. É o Sudão do Sul, não tá ligado? Eu, tipo,
1: não é a Índia que a gente espera esse tipo de coisa também, uhum. né? Essa de Bopal, aqui, que eu, faz, faz mais de 35 anos eu estou. Vou pôr aqui. Ó.
0: Hum.
1: Essa aqui é a, o isocianato de metila. Eu não consigo pronunciar. Tá? <risos> Essa daqui foi poderosa, cara. Teve simplesmente abortos instantâneos.
0: Meu Deus.
1: É, teve mortes de 3 mil pessoas do nada. Até, até 2000, foram mais de 50 mil pessoas. Tendo consequências disso. Que loucura. Isso foi lá em 84. Tá?
0: É, é, é claro que eu devo lembrá-los é, que essas... É, alguém falou, ah, o desastre de Ohio é a nova Chernobyl. Não, não é. Uhum. Né? Entenda o seguinte, gente. Chernobyl, ou Chernobyl, né em Pripyat, uhum. ela ainda é um desastre em acontecimento. Né? Eu acho engraçado a pessoa falar, ah, foi lá na década de 80. Não, não, filho. Até hoje, Chernobyl é um desastre. Uhum. Porque se aquele sarcófago estragar, se ele quebrar, for bombardeado, uhum. né, nos tempos atuais nunca sabe, se ele for quebrado, aquela radioatividade espalha pela Europa inteira. Uhum. E para piorar, se o núcleo que até hoje ainda queima em alta temperatura lá do reator que daquela época entrou em fissão, se ele chega ao lençol freático, ele contamina radioativamente todo o lençol freático do leste europeu. Isso, e aí você fala assim, tá e daí, Júlio, né? Mas é daqui a pouco acaba? Sim. Em aproximadamente 25 mil anos.
1: Cê, cê é tem, incrível, né?
0: Você tem noção, mano? <risos> que assim, ó, toda, todo mundo moderno, vamos, vamos ser honesto aqui e pensar que o que a gente tem de mais moderno, assim, de rastro de civilizatório com escrita, no mínimo cuneiforme, data de 3500 a.C. Então nós estamos falando aí de, sei lá. 6 mil anos de humanidade moderna, entre Sim. aspas.
1: Entre aspas.
0: 6 mil anos se passou desde que a gente saiu das cavernas, praticamente, tá? A gente tem 25 mil <risos> pra parar com a Chernobyl. Você tem não usar. Um, assim, ó, é,
1: não entra... Não vai, vai dar ruim, cara, vai dar ruim, cara. Esse tipo de... Esse tipo de, de composto de... de... Esqueci a palavra. Elemento químico é um absurdo, né, cara? É, não, o decaimento vendo... é absurdo. Eu, eu, é. Vi, eu vi esses tempos, algo assim, uma notícia solta aí, vamos falar, que perderam um pedacinho de nada de um... De um eu acho que era a 137, se eu não me engano. Uh -huh. era, eu acho que era o mesmo, tá? Em 400 quilômetros ah, de estrada... Mas como é que perderam? Soltou. Como assim, eu mano? Não, é, é, eu não peguei o detalhe, sabe? Mas tá. eu, eu, eu achei interessante o, o quanto teve que que mover por 400 quilômetros de estrada pra achar esse negocinho aí. Que loucura. Entendeu? Porque senão ia dar uma porcaria. Imagina se assim, engata num carro.
0: Não, mas, cara, <risos> é, o evento em Goiânia foi, hum. um, foi um absurdo o que aconteceu. As crianças pegavam aquele pó brilhante de escuro e passavam na cara, pô. É
1: ah.
0: assim, ó. Eu fui ver um relato do SESI 137 de Goiânia. Se vocês não sabem do que eu tô falando, eu não sou qualificado pra falar o suficiente, mas, em resumo, é o seguinte. Do nada tinha uma máquina daquelas de... Eu acho que é de raio-x ou de alguma coisa assim. Não vou saber a máquina, tá? Jogada no meio da rua. Tipo, é como se fosse assim, ó. Máquina velha joga na rua, né? Pra o lixeiro levar. <risos> Só que, mano, era uma máquina que tinha uma grande quantidade de material radioativo dentro dela. Que é o tal do Césio 137. E o que aconteceu? Né? O povo catador de lixo foi lá, desmontou a máquina pra reciclagem, né? Os caras que passam na rua pegando essas coisas e um desses caras encontrou, né, o pó azul brilhante no escuro. E cara, as pessoas não tinham informação, né? Não, não sabiam o que que era aquilo. E ficava todo mundo animado, e o cara deu pó para todo mundo, e criancinha passava na cara para ficar brilhando no escuro, e foi um desastre assim, ó, de proporções dantescas em território nacional, né? Para você ver que assim, ó, é, é insano, né? Quando a gente fala de elementos radioativos, cara. Aí o buraco é mais embaixo. Como eu falei, é, são 25 mil anos para a gente parar de falar em Chernobyl. Caramba.
1: Tá, não, 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 não e, tá, e tá sempre a perigo, né? Sempre. sempre Ela sempre tem que ser monitorada. Exato. É. O Carlos mandou aqui, na Califórnia tem incêndios florestais sérios todo ano, em que geralmente o celular não funciona e eles proibiram geradores e repetidoras de rádio amador em locais públicos, montanhas. Ele colocou um 2 aqui. Eu quero ver onde é que ele mandou de novo. Será que foi no chat?
0: <risos> Ai, meu Deus.
1: Aí me... Me prejudica, né?
0: É o Carlos? É. Tô procurando aqui também. também vamos, lá, vamos lá, vamos procurar lá, aqui. Lá. Deve ter mandado nenhum do Superchat, será? Não tá vi. aqui, ó. O Ministério, o Ministério das Comunicações mandou mil chips de celular para tribos Yanomamis e esqueceram. Se não tiver uma torre de celular em cada tri, 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 tribo, não hum. funciona. Pois o range é muito perto. É, eu ah, fiquei não. sabendo disso aí. É, é, mas isso foi no Brasil, né, cara? É, os Yanomamis é aqui na divisa com a Venezuela. Sim. É, o Brasil lá cantando de galo porque conseguiu mandar chip de celular para o pro pessoal lá de cima se comunicar e não tem sinal. <risos> Ai, cara. Eu fiquei sem retorno aqui, ó. Meu fone caiu. Ah, eu estou o, o, surdo. O
1: Doré Norato falou assim... noite, meus caros. Na verdade, a cidade destruída foi Bento Rodrigues, subdistrito de Mariana. Que não existe ah. mais, Júlio. Aqui tem mais um superchat ali pra cima... Eu peço desculpas ah, Pronto. falha feito. de hoje aqui, porque não tenho...
0: É, na verdade, eu, eu deixei é. o meu tablet em outro lugar. É,
1: Forer, for... save my duties.
0: Olha aí o homem.
1: É, vocês vêm quando visitar a Uruguaiana? Intancável o Brasil, bora pro Uruguai. Tchê,
0: esse seu fronteirismo aí não é para mim por enquanto. <risos> Mas é eu admiro o seu posicionamento, acho bem legal. É, quem sabe no futuro? É, eu estive em Riviera. Ali na Tríplice, né? Na, na Tríplice Fronteira ali. É... Foi no, no Fronteira? Isso, isso, ah, ah. é Como que é? Santana do Livramento? Santana do Livramento. É. É. Eu não conheço muito o Rio Grande do Sul. Gostaria é. de conhecer.
1: Também não conheço. Olha aí. Não tenho o, vontade
0: O desativado. Ah, vocês vão ficar dando corda para esse monstro mesmo. Que isso? Ó, quando chega a Supernova SV, Thiago tá lindo hoje. Ah, meu Deus do céu, ah, cara.
1: E falam todos os dias isso pra mim, né? Cara, que coisa triste isso, né, cara? cara.
0: Que coisa triste. É coisa, né? Aqui, ó, ó. O Marcos falou o seguinte, ó. Tá aí, Marcos, obrigado pela correção, tá? Ele falou: a máquina de raio X estava dentro de uma clínica abandonada. Os catadores invadiram o prédio, desmontaram a máquina e retiraram a peça que continha o Césio e foram vender no ferro velho. Tá aí. Então tá bom, muito obrigado pela correção, como eu disse, eu não lembrava exatamente de como a história aconteceu,
1: tá? Eu, eu, eu usaram de psicologia reversa aqui o, o Alan, hum. o Josué Alan, né? Hum. Eu, eu vou ler o, o Pix, ele disse pra eu não ler, eu vou ler. Ah, tá bom,
0: enquanto é. isso eu vou fazer o seguinte, uh, o nosso amigo pediu o Supernova SV, ainda não chegou, mas chegaram muitos que produtos. O que é Supernova? Uma Supernova? Ah, simplesmente uma supernova? Tudo indica que sim. Caraca. Mas a Kellen, a sua digníssima esposa, uhum. ela falou, a supernova não chegou, mas produtos chegaram. <risos> Olha só, essa semana, é, se tudo der certo, a gente coloca, você tem alguma ideia de prazo para colocar lá na loja? Na loja? É. Os produtos? é.
1: Já, falar agora mesmo, na lata. antes do Pix Antes do Pix Temos a loja no, na TV Olha aí, perfeito, timing exato A gente ia fala, falar assim, ó, a Kelly acabou de liberar os produtos na loja Olha aí,
0: <risos> que coisa boa Gente, a gente está é, trazendo, tá trazendo alguns produtos diferentes para vocês né Se vocês quiserem conhecer, fiquem à vontade A gente sempre faz com o objetivo de fazer algo que agrade vocês Né? É, a nossa loja ela é uma forma de você apoiar as nossas iniciativas de uma maneira um pouco mais direta, né? Muitas vezes você manda um superchat, manda um pix, a gente fica muito agradecido, né? Mas, se você quiser receber algo em troca, algo físico, a melhor maneira é com a loja ver Pode, pode, mostra, mostra pra gurizada aí. Ó. É, então, olha só, nós temos agora três canivetes que estão chegando pra vocês acompanharem, né? O Thiago vai mostrar aí pra vocês, ó, esse aí é o Hasilo, é um canivete estilo navalha, tá? Ele tem pouquíssimas unidades. Se você quiser, fique à vontade. Aos amigos que estão só em áudio, eu peço desculpas, mas é porque a gente tem que fazer o nosso merchan. Esse, <risos> é, esse aqui só tem três, tá? Só tem três é. desse aí. Caramba! Olha aí. Nós temos um clássico pica-fumo pra quem curte. Canivete daquele estilo padrão, cara, de quem já sabe que o avô tinha um desses, então, você pode ter um também, esse aí tem o brasão ali, tem na verdade os nossos riscos ali na lâmina e tem o SV do outro lado também, bem legal, tá? Já tá disponível na loja, esse é um, um inclusive esse canivetinho aí, foi testado na praia do cassino, né? Ele é. descasca a Descasca laranja encontrada na beira do mar trazida por Iemanjá. <risos> e aí, por fim, nós temos o Porte também. O Porte é um canivete bem slim, bem... Cara, bem fininho, bem leve de usar. É um canivete com clipe embutido que você já pode colocar nas suas calças ali para você carregar no seu bolso. Cara, é uma ferramenta de corte que com certeza você pode estar... É, enfim, se utilizando aí Nas suas rotinas diárias E por fim, a nossa parceria com a Stonewater Nós temos aí as nossas garrafas com filtro portátil Essa garrafa aqui Ela é de plástico trita Então é muito resistente, quem viu o vídeo lá da Stonewater sabe E o filtro Filtra até 99,9% das bactérias Reduz presença de materiais Pesados, metais pesados E inclusive, reduz na verdade, evita uh, a presença de trialometanos dentro da sua água. Então, tem muita coisa massa que a gente está tentando trazer para vocês. Fique à vontade, lojacv.com. Fechado? Ou lojacv.com.br.
1: <risos> Diga, fala para mim. O Felipe Assunção mandou pix falou, um, esse ano teremos Refúgio 2.0 Casamãe. Casa Mãe? Casa Mãe. Inclusive, vale lembrar, é, foi quem o Felipe? Uhum. tá Então
0: Felipe, você talvez vai perceber que nos próximos episódios do Rancho a gente está adotando uma, uma identidade mais de uh, refúgio, né quando a gente foca muito em construção, uh, especialmente nesse momento do Rancho que a gente está fazendo nosso depósito, depois a casa mãe e tal, não tem muito tempo para conversar, então a gente fica bem focado no trabalho e a câmera se torna quase que como uma câmera para você ficar olhando como se você estivesse ali vendo a gente trabalhar, que é o que a gente fazia no Refúgio. Então, talvez você goste, do, especialmente agora, dos próximos episódios do Rancho, acho que você vai gostar sim, tá? Tem pouca fala e bastante trabalho.
1: Uhum. <risos> e ele perguntou também se haverá uma festa quando o o é um Rancho.
0: É, na verdade, inclusive, agora é esse
1: mês, né? Esse mês é o último mês.
0: Olha só, dia 20? Dia 20. Olha aí, daqui cinco dias, senhoras e senhores, o Rancho SV paga a sua última parcela e aí a gente faz toda e a gente se ferra pagando imposto para poder pegar a escritura óbvio uhum. né mas aí a gente termina de pagar é mais, né?
1: é mais uma parcela né a... É. a escritura é na
0: verdade para pagar a escritura é mais uma parcela é. exato bem bem mas, colocado bem é. assim. então mas enfim este mês a gente termina é, de pagar o rancho finalmente cara nossa uhum. é, foi muita luta para chegar até aqui né mas só estamos começando e nós não temos ainda uma comemoração agendada, né? Nós temos nosso dia 26 de março, que é um dia que a gente comemora o sobrevivencialismo. Eu não, não falo que é a data do sobrevivencialismo no Brasil, porque tem muita gente querendo é, carregar esse ímã para você, mas, na minha concepção, é o primeiro dia da postagem do blog do sobrevivencialismo. Né? É o
1: dia do sobrevivencialismo. Da nossa. o sobrevivencialismo é. como isso aqui, É. entendeu? Isso. E a gente incentiva a quem curte o isso. jeito que a gente divulga... A comemorar também na sua então, casa que
0: seja dia 26 de março é o dia é, que nós comemoramos o surgimento dessa nossa iniciativa e a gente faz geralmente um churrasco entre nós chama alguns amigos uhum. a gente no futuro eu adoraria fazer quase que uma um evento mesmo sabe uhum. Levar 500 pessoas para o rancho uhum. e fazer uma loucura lá, sabe?
1: 500 pessoas no rancho. É,
0: a gente dá um jeito, <risos> dá um jeito. Faz workshops, faz vários tipos de atividades diferentes. É uma semana de atividades, hum, sabe? legal. Mas isso, quem sabe, no futuro. É. Né? Ainda está um pouco futuro, longe. Futuro, é. Né? Mas é possível. Sim, sim.
1: O Raoni. Nos doou bastante aqui. 50 reais ele mandou. Oh, obrigado, Rony. para comprar cara. uns tijolos pro Ranch SV. <risos> Perdão fugir do tema, mas... Dica pra trabalhar no sol. Utilizar balaclava por baixo do chapéu. Meu balaclava? Deus. Balaclava? Cara, cara, cara,
0: mas assim, ó, é muito é calor, muito cara. É muito quente, cara. Assim, entenda que... A gente, eu até pensei em começar a usar o boné legionário, que a gente até usou na Praia do Cassino. Mas assim... É... Eu preciso de mais versatilidade e é muito abafado. É porque entenda que o clima onde nós estamos aqui, que é Antônio Carlos, Santa Catarina, no verão, ele é muito úmido e muito quente. É a sensação de você estar dentro daquela floresta amazônica mesmo, sabe? É. Então, é difícil usar muita roupa. É
1: lá, um balaclava, eu fico com calor só de lembrar. Eu usava é só para incêndio Nossa, imagina. <risos> o Pedro Henrique, o que, você, o que vocês planejam fazer para conter os deslizamentos de terra. Já falaram com o um engenheiro? A gente já falou com um geólogo uhum. e a princípio a gente não vai fazer nada.
0: É, o, a gente a princípio ficou assustado porque achou que aquilo ia escalonar. Uhum. né? E segundo a avaliação do nosso amigo aí, geólogo, que talvez esteja até no chat, eventualmente, uh, ele deixou claro que não. Que aquilo ali vai assim, vai, vai ser aquele molde te de terra que vai lentamente escorrendo e a gente vai tirando a terra que escorre e tá tudo certo. É. Não precisa fazer um uma mudança drástica, gastar dinheiro ali, é só man fazer manutenção, sempre que cair um pouco de barro, tira e segue a vida, né? Então, o trabalho não é tão difícil quanto parecia, né?
1: É, no, uh, o que prejudicaria seria a ansiedade. Hum. A gente querer tudo perfeito é, aí... antes do tempo.
0: É, mas a, a nossa ansiedade não anda de mãos dadas com a nossa carteira, <risos> né? É, não, mas é isso que eu <risos> falo.
1: Por isso que como a gente não tem esse... Nem o intuito, né? De ficar mexendo no negócio só pra bonito. A gente tem a questão da funcionalidade também do, do, do rancho, né? Uhum. A gente vai focar em outras coisas, em locais que estão livres disso aí. Para depois a gente focar nessa parte aí. Uhum. Josué Alan, gurizada, eu não acredito em alienígenas inteligentes nos invadindo, mas sou total capacete de alumínio quanto à a, quando a nova ordem mundial e, o, e globali... globalismo. Peraí, tem mais? Ah, tem mais um. Tem uma continuação. É, terminar minha participação com piada, leia com sarcasmo. É preciso confiar no governo e nas autoridades competentes, eles vão nos salvar.
0: É assim, é... no que tange essa história de globalismo, né? Nós estamos passando por um momento onde nações estão se unindo por interesses em comum. Uhum. E nós temos, nós temos uma. Você vê tendências, né? Por exemplo, recentemente agora nós temos esse push, né, para energia verde, né? Uhum. O que ela não cola, não. não cola, né? Inclusive recentemente agora saiu uma, pô, acho que foi um documentário da exploração de minério de, ai caramba. Eu sou tão ruim com esses nomes. É um minério feito para bateria, tá? Uhum. Uh, lá no Congo. tá? Então, você imagina. Ah, vamos tornar o planeta mais verde. né? Vamos parar de usar combustíveis fósseis. Só que nisso você está tendo minas sendo exploradas por até crianças que estão trabalhando, porque a demanda aumentou tanto que todo mundo está se matando para tirar esses minérios do solo. Uhum. E óbvio que essas coisas sempre acontecem na África. Né? Não sei, parece um enredo que sempre se repete. E tem o seu lado negativo, não tem sustentabilidade, tem um monte de problemas associados a isso também, mas uh, eu sinto que existe uma, existe uma agenda global né que quer levar as coisas para um lado específico, só que entenda que essa agenda ela é uma das agendas. Como eu uhum. disse, nós estamos falando do eixo e da aliança. né A Segunda Guerra Mundial criou esse eixo e ele existe até hoje. Uhum. Né? Ou seja, nós temos lá Estados Unidos, né? basicamente a OTAN, né aquela parte ali daquela gurizada, e uhum. nós temos a Rússia, a China, é, nós temos o Irã, e esses caras têm uma agenda totalmente diferente das nossas, né? Eu lá no Twitter tenho ficado um pouco ácido demais, afinal o Twitter é a rede social do pecado da ira, né? Então eu tô me deleitando um pouco com a ira, né? <risos> Mas é, no Twitter eu tenho trazido um pouco dessa minha... Dessa minha rebeldia, né? Recent... Eu acho que talvez porque recentemente eu tenha começado a ler o, o compêndio de, de palestras. É um... Basicamente é um... Um... um acúmulo de seminários de, de Yuri Besbinov, né? Uhum. Para quem não conhece, é... tem um... um livro de uma... Em uma editora independente. Eu não vou saber o nome dessa editora de cabeça agora que é o livro é chamado A Teoria da Subversão de Yuri Bezmenov. O Yuri Bezmenov foi um agente da KGB que começou a sua jornada como tenente lá no exército soviético. Depois disso ele foi destacado para a agência de inteligência soviética, que é a KGB. Foi mandado para a Índia por 20 anos, acho que foi, não, 5 anos. E aí ele foi fazendo uma série de situações de contra-inteligência, de psyops lá e tal... Depois disso, ele voltou e começou a atuar em outras coisas e ele percebeu que o que ele fazia estava causando a morte de muitas pessoas. E ele, então, vazou, desapareceu e foi pedir asilo no Canadá, depois para os Estados Unidos. E, resumindo a história, ele tem alguns seminários muito conhecidos. Se você procurar assim, ó Yuri Bezmenov, B-E-Z... M-E-N-O-V, Se você procurar isso, coloca, olha, Yuri Bezmenov Legendado. No YouTube você vai encontrar, uhum. ele conta sobre essa teoria da subversão, que é uma forma de você destruir o seu inimigo culturalmente. Tudo o que você precisa é de uma geração estragada. A partir daí, o, o próprio, a própria nação se deteriora e você consegue conquistá-la com muito maior facilidade. E se você for ler esse, esse livro, você vai ver que nós estamos seguindo exatamente essa métrica. Na verdade, é, com base nos últimos acontecimentos, essa teoria da subversão ela terminou. Ou seja, nós já estamos em ponto de conquista. Uhum. Nós, não especificamente. Né? O Brasil é um caso à parte, porque nós somos, somos uns vira-latas perto desse cenário mundial. Mas os Estados Unidos chegou na conclusão da teoria da subversão. Ou seja, ele está pronto para ser dominado. Olha que loucura, cara. E aí você fala assim, nossa, mas que viagem. Leia é. o livro. Le, veja Tá, não vou nem pedir pra você ler livro Porque eu sei que tem gente que não tem saco pra ler Veja a entrevista com o Yuri Bezmenov Você vai ver Então, esse tipo de entrevista, te fala assim Nossa, mano, a parada é louca <risos>
1: o... o Jean mandou um pix pro Thiago Azulino Ah, tá, claro eu Cobalto pegar esse dinheiro
0: aí. Desculpa, cara, cobalto, obrigado é, é era que cobalto.
1: Ficou em cobalto, lítio Não, não era começaram... cobalto, era cobalto. É, não é, é. O Josué São três frentes gerais e várias variações entre elas, fora o que não sabemos, Islã, esquema Russo-Chinês e milionários ocidentais.
0: É isso mesmo. É, é para quem está perguntando o nome do livro novamente, tá? Teoria da subversão, Yuri Bezmenov. Eu vou escrever o nome dele no chat para vocês. Ah, pronto. Aí ó, pronto. Eu escrevi com o meu usuário do meu canal pessoal Júlio Lobo, tá? Tá aí Yuri Bezmenov. E se vocês quiserem me dar uma força, eu tenho um canal secundário que é o Júlio Lobo, que é esse canal que eu acabei de falar ali com vocês, com a minha foto feia ali, onde eu falo de psicologia e comportamento, tá? Então eu tô com 99.300 inscritos. Eu queria bater 100, só porque tá me dando agonia, entendeu? E, mas brincadeiras à parte, é um, é um canal que eu me esforço para trazer conteúdo de saúde emocional fora da, da bolha progressista que nós vemos hoje em dia. Então fique à vontade para você dar uma olhadinha, tá?
1: Vamos ver aqui. Tem Diga. Mais... Ah, aqui mais, não tem mais nada. Uhum. É, ninguém tá perguntando mais nada. O que falaram lá, na, lá atrás é que o... É que o... Sobre a questão lá do, do Lula apoiar a coisa, disse uhum. que houve essa, essa,
0: outra, uhum. essa notícia aí de sair uhum. do muro.
1: falar uhum. também. Então, é coisa que a gente fica meio cabreiro, porque a gente não tem muito o que ficar pegando... Uhum. problema dos outros para resolver, entendeu? Certo, certo. Então a gente já tem muito problema aqui dentro, né?
0: É é que, é, é que assim, ó, a gente tem muitos frontes diferentes para atacar, né gente? A gente uhum. falou bastante coisa relacionada ao mundo, né, global, né? Mas o Brasil também tem as suas dificuldades, né? O problema de falar de Brasil é que o chat vira uma loucura, uhum. né? Assim, ó, eu, eu, eu fico penalizado, cara, do fundo do coração, cara, eu fico penalizado de ver que pessoas não conseguem mais dialogar, elas não conseguem ouvir uma opinião que elas não concordam. Elas entram em uma raiva insandecida e querem propagar a sua verdade. E isso me deixa triste, porque é uma, é uma grande pena. Quando o debate morre, o próximo passo é tiro. Né? Então, eu, não, eu, eu geralmente evito, a gente já falou sobre política aqui no canal por muito tempo, né? mas a gente evita falar de política porque, cara, não contribui. A verdade é essa, né? A gente falou na virada do ano, como eu disse pra vocês, cara, eu vou fazer, sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou fazer que nem aqueles aqueles, aqueles pai de santo que chega no final do ano e pega as profecias que acertou pra mostrar, sabe? <risos> <risos> Porque, cara, virou o ano a gente falou. Gurizada, se preparem. Temos crises muito grandes se aproximando, especialmente de caráter econômico. Nós temos uma inflação que não vai parar facilmente. Nós temos uma taxa de juros que vai impactar pesadamente em quem tem dívidas abertas, como financiamentos, parcelamentos e semelhantes. Então, prepare-se, elimine as suas dívidas. Compre aquilo que você precisa para viver. Encontre novos meios de renda. Porque o país não vai ficar mais fácil. E não estou falando de Lula e Bolsonaro. Estou é. falando do país, do é, um sistema. O, o, problema, né?
1: o problema que a gente já, já explicou isso... Trocentas vezes e não faz sentido o a gente fala sobre política sobre o soberanismo é totalmente política só que a gente é. não fica falando atirando essas pedrinhas é, nojentas Mano, eu de não fala, tenho... de colocar nomezinhos diferentes vocês mesmos aqui repetem é, vocês estão entrando nessa bolha aí e. Isso é uma ação de manobra. Eu posso ser é. também, eu não estou me excluindo, só que assim, pô, só de falar do jeito que vocês falam, às vezes, o nome das pessoas trocado é, no chat, isso já, já, já diminui bastante o teu discurso, entendeu? É. Não importa. Não Exatamente. importa o que você faça. Use argumentos é, e uma, uma fala mais... É assim, ó, o problema é que quando
0: você agride o outro, você peca por falta de decoro. É. Ou seja, quando Antônio fala de João... Eu conheço mais de Antônio do que de João. Olha que legal. Então, quando eu vejo você ofendendo uma pessoa, eu penso menos de você. Porque se você não consegue controlar o seu temperamento, não consegue arrumar a sua narrativa e não mantém a sua civilidade e educação para um debate, eu não sei se eu quero ser seu amigo, sabe? Porque eu não gosto de pessoas extremizadas dessa forma. Não, né? é que assim,
1: ó, o que você fala, por exemplo, ah, ué, lula Ladrão. Ah, é. não, pro... aí,
0: ó tá ligado, assim, esse ó, tipo de coisa que é não... por isso aqui que eu não quero falar de política, aí começa, ai, ah, Lula ladrão Bolsonaro genocida, blá blá eu não me importo com esses caras eu sei que a gente vai ter um problema sério por conta disso, e... só que assim ó se eu falar o que eu penso aqui Vai dar ruim.
1: Não, não tem... É,
0: vai dar ruim por quê? Porque ninguém aí está disposto a ouvir o que eu tenho a dizer. Vocês só estão dispostos a tretar com quem discorda de vocês. Exato. Então eu não vou falar de política. né? A gente já tentou de várias formas diferentes. Nunca deu certo e nunca causou mudança. É. Entenda que na vida, né, conforme a gente vai envelhecendo, a gente aprende o que é um discurso. Um discurso frutífero e um discurso infrutífero. Justo ou seja você aprende como Santos o disse lá na Arte da Guerra né é, quais batalhas você precisa enfrentar e quais você não precisa essa é uma daquelas que eu não preciso para ser bem honesto
1: exatamente então aqui ó Murilo Ramos Júlio, eu acabei de ver no perfil do Danúzio Neto, uhum. que teve vazamento radioativo também agora há pouco em Tucson, no Arizona. Na verdade, não
0: foi um caminhão é, que teve um vazamento químico? Eu acho que foi, né? Eu vi um vídeo do pessoal passando e um caminhão tombado vazando químicos. É, é mesmo? É. Mas assim, em termos comparativos, é um caminhãozinho, né? Comparado a... Né? Mas, enfim, depende
1: é. do que, que é. Agora, esse é o outro problema, né? Sim. Agora, qualquer coisa é fim é, do aí mundo. Aí, ganha, porque... ganha... É, né? complica. Aqui, ver. O Antônio mandou novamente. Aqui. Só mais. Ah, cadê? O Rony? Peraí, Sérgio. Não.
0: Aqui, ó. O Rony. Rony hum. O que vocês fazem é quase uma faculdade. Quem entender e seguir isso muda de vida. Que legal, Rony. <risos> Obrigado pela força, cara. Valeu. A gente sempre tenta. Eu vejo que um sobrevencialista ele é, e vocês me ensinaram uma lição muito importante num vídeo que eu fiz sobre será que sobrevencialismo tem sobrevencialismo de esquerda também, né? E muitos caras de esquerda me ensinaram lições interessantes e me mostraram que não interessa é, qual é a, a posição que você defende desde que você queira o bem para sua família que você quer produzir seus próprios recursos não quer ninguém te enchendo o saco é. então tanto faz quem você defende, no que você acredita se você não quer causar mal a ninguém e viver sua vida de boa
1: massa Bem-vindo ao grupo, sabe? Uhum. É, tão difícil hoje em dia, só isso, né? Não me enche o saco. Josué Alan. só mais um. Leiam o Antônio Gramsci e o Marxismo Cultural, o italiano que teorizou a Revolução Cultural Socialista. É o mais bem... <risos> é verdade. O Antônio mandou aqui também. Josué mandou novamente. Cadernos do Cárcere, o nome do livro. Ah, o nome do livro do, do Gramsci.
0: Uhum. Olha só, o Jean falou aqui, ó. É, ele disse que se surpreendeu com a nossa capacidade técnica de segurança na operação Usina Nuclear de Angra 2, onde ele estagiou. Que legal, eu, eu conheço muito pouco sobre as Angra, sabia? É. Eu queria entender mais, porque a gente não tem acesso muito, né? Geralmente a gente tem a concepção, ah, deve ser porcaria, porque é do Brasil, né? Mas
1: nem sempre. Nem né? sempre. Algumas vezes
0: você tem sistemas muito elaborados, é. né?
1: A parte tecnológica do Brasil é muito forte.
0: Exatamente.
1: O que vocês fazem aí Tá, isso aqui já passou, né? Uhum. Não tem mais nada aqui de superchat. O resto tá bombando que eu não consigo mais acompanhar.
0: Não, não tem problema. O importante é que vocês estão aqui conosco pra gente pensar sobre esses temas, né? Ah, e, naturalmente, é, nós só estamos começando no ano, gente, tá? Uhum. Estamos em 2023, né? Fevereiro, nem, nem começou o carnaval, né? Uma das maiores cortinas de fumaça que nós temos no nosso país. Nem começou a rodar. Então tem muita coisa para acontecer esse ano. e Eu gostaria de desejar para vocês assim, ó, se cuidem, tá? Especialmente, assim, ó, se me permite puxar a sardinha para o meu lado, é, cuidem da sua saúde mental. Quando a mídia enlouquece, quando as coisas ficam insanas, quando tudo começa a pegar tração e você vê mensagem tudo quanto é lado e blá blá, blá 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 blá, o problema principal disso é que você começa a perder saúde. Tá? Você não consegue se desligar das notícias, você começa a ficar tenso, você dorme mal, se alimenta mal, você fica naquela coisa de quando é que o mundo vai acabar, e isso não ajuda ninguém, tá? não ajuda ninguém. É claro que eu fico preocupado quando eu vejo potências nucleares querendo se matar. É claro que eu fico preocupado.
1: Ah, tem, tem uma rebarbinha pra nós,
0: né? É, mas o cara tem que ter aquela, aquela disciplina mental de falar assim, ok, deixa isso na caixinha e vou seguir com a minha vida,
1: pô. É, Entendeu? o que a gente sempre fala, foca no que tu faz diferença. Exatamente, não, exatamente. Não tem como tu ficar preocupado com que... Cara, vou falar assim, enfim. Não se preocupe com as criancinhas da Ucrânia. Não tem como tu fazer nada, desculpa.
0: É, uma grande tristeza é. você dizer isso,
1: mas você não tá errado, é. né? Você tem que
0: focar em você, você tem é. que focar em melhorar o teu corpo para que você não tenha doenças crônicas, você tem que melhorar a sua família, se hoje você tá em crise no teu casamento, se hoje você é sozinho e se sente solitário, vamos mudar isso, vamos organizar as coisas. Se você tem filhos, dê atenção para eles. Eles são a semente de um mundo melhor, cara. E se você falhar com seus filhos, você falhou... Em todo o resto, né? É, eu já falei antes, para mim, ter filhos é um ato de resistência. Uhum. Quando você tem filhos e se compromete a criá-los adequadamente, você expande a sua visão de mundo para além do seu tempo de vida. Então, assuma essa responsabilidade, faça o que tem que ser feito. Não fica xingando gente na internet, cara. Isso não vai somar na sua vida. Ó, uhum. oh, como é que tá teu estoque de comida? Você tá lá preocupado com, ai, se os blindados Leopard já chegaram na Ucrânia, mas você tem uma semana de comida em casa, mano, tá errado, pô. Tá errado. E não adianta dizer que não tá. Porque você tá pulando etapas. Entendeu? Uhum. Você só se preocupa com o que tá lá fora quando o que tá dentro tá organizado. Não dá pra criticar o mundo se a sua louça tá suja. Certo? Então, e eu digo isso não na tentativa de ofender, e sim na tentativa de orientar.
1: É, o que, o, é, o que a gente tenta passar é, é, é que você, estando com a casa limpa, e o outro cara pensando igual, e o outro cara pensando igual, vira, vira uma comunidade inteira, uma cidade uhum. inteira, assim, entendeu, Júlio? Que cuida da sua própria vida. E Sim. aí, nisso, a gente não fica foca... focando em problemas que são irrelevantes, como uma treta de, de internet, Exato. de Twitter, Exato. Que Tanto que
0: muitas vezes vocês veem lá, a gente... É... Ah, pô, a gente tá falando aqui de potencial guerra nuclear, mas aí, cara... É... Chega sábado, vocês estão vendo a gente lá, tranquilaço, carregando coisa, batendo martelo, construindo. Por quê? Porque a vida é aquilo lá. A vida é os pedaços de madeira que a gente está carregando nas costas para construir o nosso, o nosso lar, entendeu? Não é, é se preocupar com balão, pô. Uhum. Isso a gente tem que estar tá ligado, tem que estar tá acompanhando. Mas a vida acontece lá, né? Então, a gente mostra para vocês dessa forma, porque realmente... É, Amanhã vai sair um vídeo para vocês, tá? O nosso amigo Acosta, ele falou aqui, ó, gosto muito de vocês, mostrem alternativas para sobreviver neste mundo que não tem piedade com o ser humano médio. Então, é Acosta. É, amanhã, às 8 e 30 da manhã, sai um vídeo, tá? Que é sobre microliberdade, um conceito que a gente cunhou. Eu não sei se ele já existia, tá? Mas a gente meio que cunhou em uma conversa aleatória nossa. E eu gostei tanto desse conceito que eu fiz um vídeo sobre ele. E a gente fala muito sobre isso, tá? É, ou seja, sim, é possível ser livre mesmo em um mundo controlado em menor escala, mas é possível, tá? E a primeira coisa que eu já digo logo de cara, cara, é: primeiro passo, novamente, foca na tua saúde mental. O que tem de gente viciada em TikTok, em Instagram, em Twitter, em YouTube, cara, vai cuidar da tua vida. Vai arranjar um emprego legal, vai ter uma renda extra, vai comprar comida para deixar estocada, se caso a inflação subir demais, entendeu? Se você tem dívidas ativas, vai quitar suas dívidas. É isso que você precisa fazer agora.
1: É. Cara, uma coisa que estão passando aqui uma ideia e eu acho que é legal. A gente tem bastante é, material para isso. Hum. Fazer um podcast dedicado a, a coisas que, sobre o Celco. Dá
0: para fazer. Né? É uma pena que o Celco só fala em inglês, mas é... Ah, sim. Mas, eu ainda tenho contato com ele, né? É. é, é. Mas eu
1: acho que, que é legal, né? A gente passa, Porque a gente traz muito texto traduzido do Celco hoje mesmo. Hoje, Sim. Hoje não. Hoje mesmo, né? Saiu foi, um, né? Foi ontem, ontem, ontem. Ontem saiu um. É. Um ali, como fazer o escambo na hora Sim. da crise, assim, ó. É incrível aquilo ali. É. é não tenho para Pra quem não que sabe gente... do que a gente tá falando, Complexo. o Celco,
0: é, ele viveu durante a década de 90 na guerra na Sérvia. Houve uma guerra na Sérvia, né? E ele viveu durante um ano em uma cidade sitiada por dois exércitos, onde não havia eletricidade, não havia nenhuma das comodidades urbanas e era uma luta pela sobrevivência. E ele viu pessoas boas se tornarem criminosas, ele viu pessoas boas se tornarem assassinas é, e na época ele não, não era preparador, então ele pagou assim, ó, comeu o pão com o diabo amassou. E depois que ele sobreviveu a esse evento, ele começou a escrever sobre essas experiências, inclu inclusive para tentar superar os seus traumas. Ele tem histórias muito interessantes sobre esse assunto. É, a gente geralmente publica os textos do Celco lá no sobrevencialismo.com, se você quiser conferir. tá. Mas, mais do que isso, a gente tem uma entrevista com o Celco. Eu tive o prazer de conversar com ele em uma entrevista há muitos anos atrás. E eu resgatei essa entrevista e coloquei no nosso portal. Se você já ah, pô, cara, como é que eu consigo um conteúdo mais focado? Um conteúdo onde eu vou aprender várias coisas diferentes, mas com uma premissa mais é, sobrevivencialista? Nós temos uma área de assinantes, tá? É, se você quiser, um, nós temos um serviço de streaming, que é o Portal SV. Lá você vai pagar um valor por mês e você vai ter acesso a dois vídeos por semana. Só que já tem mais de 150 vídeos publicados. A gente tem live todo mês lá. A gente tem um clube de benefícios onde você recebe desconto de tudo quanto é marca que você imaginar. Então, se você quiser conferir essa entrevista com mais de uma hora de eu trocando uma ideia com o Celco, fica à vontade para entrar no portal e se ver O link vai estar aqui na descrição também. Tá? É.
1: Aqui o, o, o Stayton ele, ele perguntou da garrafa em que o kit filtrar, seringa e filtro. Tá aqui. A seringa, o filtro, a garrafa. Ah, Esse é que vem. eu olhei. Por que, que será que ele tá colocando isso? É, ele mandou um superchat perguntando. Ah, então tá entendi. Aí. E eu já aproveitar, já que a gente falou dessa parte da loja. Que teve um superchat para agradecer o primeiro comprador. Já comprou um canivete Razilo e um Campo.
0: Só tem dois agora, é, hein? Só o tem
1: dois. O Charles José Bertoldi.
0: Ah, legal, obrigado cara, Valeu. obrigado. É, nós temos aqui a, a Miranha. <risos> Eu tenho miopia, tenho preocupação de ficar cego sem os óculos, não consigo ver nada das letras de uma TV e um pouco de longe vejo rostos borrados. Meu caro, você tem duas alternativas aí nesse tipo de situação, né? Primeiro, sempre tem um óculos reserva, pelo amor de Deus, sempre tenha um óculos reserva, né? A minha esposa usa óculos e ela tem que ter um óculos reserva também. Uh, só que se você. Conforme você for envelhecendo, existe a possibilidade, não é barata, mas existe a possibilidade da cirurgia laser para correção. E aí você não precisa mais de óculos, né?
1: É, é, mas é cara. Exi... Não, não é questão de cara. Tipo, a Kelly, por exemplo, ela tem essa preocupação igual ele passou e ela não tem condição, de... não pode fazer ainda.
0: Ah, é um processo né, de, de, de maturação e tal. É, aí é complicado. Traz para gente a garrafa, por favor, ô, Thiago. Traz para gente a garrafa de uísque, por favor. É... Olha lá, o, Char, o Charlie, ele falou que foram quatro itens que ele pegou na loja. <risos> Olha só, a Nayara falou aqui, ó, Júlio. Opa, obrigado, cara. Qual o seu plano de evasão com crianças? Perguntou a Nayara. Nayara, é, hoje, para quem não sabe, eu sou pai de duas crianças, né? Eu tenho a Luna de quatro anos de idade e tenho a Helena, que tem agora, vamos ver, vai fazer quatro meses no dia vinte e poucos. Eu nunca vou lembrar as datas das minhas filhas, desculpa. Se a Letícia estiver ouvindo, eu vou apanhar hoje. E aí... É... Vai dar errado isso aí. Hum? Vai dar errado. É outra pergunta. Ah, tá. Mas é... o problema principal é... é que você ter crianças muito pequenas, você tem vários fatores complexos. E, ó, o Thiago está mostrando aí, ó, teve uma pergunta, se o filtro da Water engata em garrafas PET. Engata. Hum. Você acabou de ver em vídeo, né? Mas é, hoje eu dependo de uma estrutura muito mais complexa, né? Se fosse só eu e minha esposa, a gente dá um jeito, mas com crianças pequenas, tudo fica mais complexo. Não é à toa que a princípio o meu objetivo é estruturar uma propriedade saudável o suficiente para ficar dentro dessa propriedade. Sair é o caso, assim, ó, nossa, só se tudo deu muito errado, né? E eu quero eu preciso criar algum tipo de aporte financeiro para se for necessário pegar o primeiro avião possível e vazar, né? Porque eu posso ir de carro? Claro que eu posso. Eu tenho uma doblou 2009, que tem total capacidade. Inclusive, eu fiz um módulo camper para ela, onde eu consigo dormir dentro do carro. Quem acompanha o meu outro canal, Família Lobo, que também está com 99 mil inscritos, <risos> é o número que tem me perseguido ultimamente, é, eu já mostrei acampamentos com essa, essa, esse carro. É, vale lembrar, gente, que transporte com veículos em cenário de crise é muito complicado, mas não custa nada se você tem um veículo capaz de dormir dentro dele e criar alguma autossuficiência, é legal também, né? Mas, como eu disse, a princípio é bem limitado mesmo, né? Eu estou torcendo para que eu tenha mais tempo, para que as minhas crianças cresçam mais, né? Diga, Tiago.
1: Então, o pessoal está perguntando sobre lixo. A gente tem coleta de lixo lá na, no rancho. Eles falaram sobre o sistema de, de coleta de lixo. A gente tem... O, o interessante do rancho é o seguinte. Ele é um pouco isolado. Sim. Porque ele não é... Não é... Uma coisa que é... Diferente. Ilhada. Ilhada. É, é. A gente está a 5 km da cidade, na, da, do centro da cidade, né? É. A, a rua que a gente tem, o rancho, tem coleta de lixo normal. Uhum. Entendeu? Então não tem, não tem essas preocupações de uma, uma, uma civilização muito isolada que não. tem que... Sei lá, queimada. É claro lixo, que é assim, ó, lixo orgânico vai para
0: compostagem, uhum. né? Ou seja, a gente já fez um vídeo aqui no canal sobre composteiras, tá? Se você quiser, procura aqui no canal. Abre o canal, vai lá na busca, compostagem, você vai encontrar. Todo o resto de comida de cozinha, composteira. Todo o resto de comida da horta, do pomar, composteira. É, resíduos industriais, lixo convencional. Resíduos é, como madeira e restos de obra, queima. É assim que a gente trabalha tá uh, o nossa deixa eu ver aqui rapidamente aqui ó o tenente coronel rafael perguntou o que fazer em um caso de guerra civil e caos social tendo um cachorro o que devia fazer com ele é isso é interessante você perguntar meu caro porque geralmente as pessoas se esquecem das preparações para os seus cães né o cara tem lá três meses de comida estocada para a família e não tem nada de ração para o cachorro né cães eles são entenda que o mundo pet ele é uma Amenidade do mundo moderno, tá? Hoje a gente pode dedicar tempo, carinho e cuidado para os nossos animais de estimação, porque nós vivemos em uma sociedade de abundância, tá? Mas, não é o Júlio falando, tá? Historicamente falando, sempre que há cenários de desastre, o que mais acontece é o abandono desses cachorros, tá? De cachorros e gatos. É muito comum em diferentes cenários de história de, de destruição de cidades, etc. O cara abre a porta, vai embora e deixa a porta aberta pro bicho. Tanto que, por exemplo, eu vi um documentário recentemente dos cães selvagens de Chernobyl. Uhum. Olha que loucura. Viu? Já existem matilhas de cães que tem uma expectativa de vida um pouco menor e tal, mas que eram cães domesticados que estão se tornando selvagens, que foram abandonados na época da evacuação lá em, na década de 80. Então, é, o problema do cão é que a maioria dos cães de hoje em dia são disfuncionais, né? São poucos os cães que podem ser considerados um apoio logístico para você. E eu, Entenda que eu não tô dizendo aqui, cara. É, eu não quero desmerecer ninguém. Não né, é esse o objetivo. Mas a gente já fez um papo com o Jairo Teixeira, que também uhum. tem opiniões assim. né? Por exemplo, se o seu cão não sabe andar é, do teu lado numa coleira, já vai dar ruim. Se o seu cão não sabe andar sem coleira e desaparecer no mundo, vai dar ruim. Sim. Se você não tem um cachorro que late só para as coisas que ele deve latir, vai dar ruim. Então, entenda que a maioria dos pets, especialmente de ambientes urbanos, eles são uh, uh, elementos de conforto emocional. Né? A pessoa compra aquele cachorro para que ela possa se sentir melhor com ela mesma. Ou seja, ela tem um animal que a ama incondicionalmente e ela se sente bem com isso. Eu não acho que é a melhor alternativa, mas cada um faz o que quer é da sua vida. Só que entenda que em um cenário de limitação social, nem sempre isso vai ser possível de ser mantido. Né? Então, ou você se prepara, você aí, é dono de, de cães e de gatos, prepare-se para ter um pouco de mais de ração. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu tenho. Deixa eu pensar, agora eu comprei mais 20. Estou com 40 quilos de ração de cão e 20 quilos de ração de gato em casa. Uhum. Ou seja, só para ter. Porque, tudo bem, meus cães podem comer qualquer coisa por aqui, gato come. Inclusive, hoje eu tive que tirar um marsupial de dentro de casa. Uhum. <risos> Mas uh, a gente tem que olhar. As coisas como elas são, né? E muitas vezes, sinto muito dizer, em cenários de crise intenso, a ideia de paz de pet não se aplica, tá?
1: Não, tu quer humanizar um bicho, tu, tu tá ferrado.
0: É, e aí muita gente pode morrer nesse processo. Não, também. total, é. é isso,
1: você humanizou um, ca um cachorro, por exemplo, é... só se senta e espera para morrer numa crise, é isso. É. entendeu? É pra, se você pensar nesse nesse caso porque o teu pet, sim ele não vai levar a comidinha dele com ele não, não vai, vai acontecer não eu, vai. mas essas perguntas o Júlio eu eu sinto assim que até perguntaram sobre o bug out vehicle é, e falam sobre os cachorros para sair entendeu? e a gente não tem essa tendência a evadir para um local que não seja a nossa casa né? É. todas as evasões que a gente simulou foi Pra sair daqui pra um BOL, né? Que uhum, fala. Uhum. Então, uh, esse negócio que eu, eu vejo, assim, é muito de filme. De que, ah, como é que eu vou ficar andando com, por todo lado com o meu cachorro? Não, se tu tá com o teu cachorro, tu tava em casa. Exatamente. entendeu Ele vai ficar ali da maneira que tu preparou. Eu, é. Tu falou 40 quilos de ração, eu pensei, pô, eu fico com 50 às vezes em ah, casa mas é, você é, um tem mês, muito, é Mas é que você tem muito cachorro, né, cara? Pô.
0: Não, e assim, ó, e não só isso, mas a gente tem que lembrar também é que... É, esse sair de casa, cara, é a última das últimas opções, sempre, tá? Entenda que no momento que você saiu de casa, você se tornou um refugiado, ou melhor dizendo, você é um mendigo, você saiu de casa, cara. Todo o seu reino ficou pra trás. Então, cuidado pra não romantizar a ideia de eu vou sair de casa e me preparar pra isso. Cara, pensa em, é como é, em inglês se diz, bunker in, né? Uhum. Ou seja, se abriga, né? Transforma a sua casa em uma citadela, né? Mas
1: assim, no caso de quem mora em área urbana muito povoada, é onde a crise bate mais forte. Né? Sim. Isso não é opinião. Isso é o que acontece. É. Nesse caso específico, a gente fala sobre a bug out location. Sim. Entendeu? Sim. Pra te ter um abrigo secundário, assim, que seja... É útil pra ti, tu tenha preparações, então pra isso tu tem uma evasão dali até lá.
0: É, ó, oh, o Theo falou bem, ó, a galera mentaliza o doguinho como no filme Eu Sou a Lenda, com o é. Smith. Não,
1: não, não é Não, aquele cachorro, cada cena ele tava sendo alimentado.
0: Exatamente. Entendeu? E mais do que isso, né, que nem o Gil Vair falou aqui, acho que ele tá inspirado em vidas secas, né, é, pra quem leu aí literatura obrigatória do ensino médio. <risos> em último caso, podem servir de alimento. É, não. É, eu, eu não sei nem carne é um cachorro, nunca fiz na minha vida. Tem nem nem tem interesse pra ser bem honesto. Não, não, tenho, não deve ter quase nada.
1: Cara, se eu não tiver condições uh, do cachorro que eu, que eu pus ali, que eu me dediquei pra criar, eu não tenho condição de, de dar comida pra ele. Eu simplesmente falo assim, ó, vai. Porque uhum. ele vai ser muito mais inteligente ah, vai, em pegar é. comida do que eu. Ele vai dar os pulos Se dele. eu prender é. ele quando eu não tenho condições de alimentar ele, eu tô matando ele. É verdade. Entendeu? Tem razão. É, mas é aquela história, né?
0: No mundo de veludo em que vivemos hoje, é... Ai,
1: maltrato!
0: Entendeu? Tem muito disso. Então tem assim, <risos> que tomar cuidado, é, uma né? Coisa que, é. Uma
1: coisa que ninguém pode negar é que eu adoro cachorro. Eu gosto de cachorro. Ah, eu também. Eu só, tenho, eu só tive cinco cachorros. Hoje eu tenho quatro porque eu morreu e eu sinto muito por isso ainda. Sim. Tá ligado? É, porque a Kelly me freou, entendeu? É. E ainda bem que ela freou, porque... Você queria ter um canil. Cara, eu gostava, Fu. tá ligado? Tipo assim... Só que assim, eu trato cachorro como cachorro. Uhum. E eu faço, uh, na cabeça deles, pensarem que eu sou um cachorro alfa, ponto. Sim. Entendeu? Sim. Porque eles estão felizes sendo cachorros. Ah, sim. Eu não quero tratar um humano... Como uma gazela.
0: É que nem eu falo, Entendeu? os meus cães cheiram a carniça. E que bom pra eles.
1: É. Então, é a mesma coisa do querer pegar um humano e tratar ele como uma gazela, tá errado? Tá errado. Entendeu? É. Trate humanos Ei. como humanos, cachorro como cachorro.
0: Hoje em dia tem gênero de
1: gazela. Ah, não fala
0: isso, cara. <risos> Vamos lá, Carlos. Os índios americanos tinham um equipamento chamado travóis, que pode ser usado como maca, transporte de carga e era usado por pessoas,
1: cães e cavalos. Olha aí. Uhum. Legal, cara. Que legal. O cachorro, ele acho que ele. Se eu não me engano, ele consegue em cima 20% do seu peso carregar no lombo uhum. e puxar quatro vezes o peso dele. Caramba,
0: ah. olha só. Ó, o Kaique Souza falou aqui, ó. fala turma, o que fazer quando tem uma mineradora querendo comprar seu terreno a todo custo? Moro em Itabirito, Minas Gerais, cidade conhecida pelo minério de ferro. Eles compraram todos os terrenos em volta. Não é? Olha Kaique, é como você preferir. É. Né? Se você quiser vender, venda. Se você não quiser, só não vender.
1: É. Né? E se eles fizerem qualquer da, tipo... Saiba das consequências, analise é. uh, estrategicamente o que você que está disposto é. põe um limite do que o que tu, tu chega, o que tu não chega e acabou. É, existe um apego emocional com o terreno, provavelmente, né?
0: Como você está dizendo ali, dá a entender que você tem um apego emocional com o seu terreno. Mas eu se fosse você, colocava um preço estratosférico no seu terreno, já que é o único que tá se negando. Oh. E se eles pagarem, você constrói uma vida muito melhor em outro lugar. É, <risos> Entendeu? Que...
1: Mas assim, faz o que tu quiser mesmo, né? É, Júlio? se o
0: cara falar assim, ó. Ou eu pago 10 milhões no rancho para virar uma mineradora. Cara, dois palitos. Total. Entendeu? Eu
1: construo um rancho duas vezes melhor.
0: <risos> Maluco.
1: <risos> uma mineradora da cidade. Sei lá, mano. Só... <risos> Pô, eu tô exemplificando, Tiago. Não, peraí lá. É o seguinte. A, a cidade dele já tá se tornando... Vamos Sim. pensar estrategicamente, Inclusive,
0: tá? Inclusive, aos amigos daqui da região, já fiquem ligados. Sanitápolis está sendo comprada por mineradoras gigantescas.
1: É, olha Fique só. ligado, tá? Então, é isso que eu falo, ó. Tu tem que, tem que lidar com a lógica, ser prático nisso. Se tu colocar emoção, de repente você pode ir com a terra embora, e, <risos> né? É verdade, é isso. É verdade. É, o que acontece ali, a tua cidade, os seus vizinhos todos venderam, você tá lá sozinho. É uma briga que você quer comprar? É,
0: existem brigas
1: que não valem a pena comprar. Exato. É. Mas o que não faz sentido, por exemplo, mesmo se oferecessem 10 milhões pelo rancho, uhum. entendeu? Né? Um absurdo desse. Sim. sim. É, numa cidade que nem a nossa, a gente vai pensar, parar para pensar não quero ser o primeiro a isso. Eu ia parar para pensar nisso. Sim, claro. claro. Entendeu? É. Porque uma coisa que eu falo muito sobre a cidade... É, a cidade é boa até ficar ruim e aí tu vaza. É, é verdade. E, e a gente tem que construir o um lar, entendeu? Hum. Então, se você perdeu essa luta e os vizinhos todos venderam os teus terrenos, não, não tô dizendo o que tu tem que fazer, mas para pra pensar estrategicamente. Qual que é a lógica, né?
0: é Ó, O Eduardo perguntou se você tá bêbado, Thiago. Nossa. Hum. Por quê? Não sei, ele só perguntou de... é porque você tá mais introvertido, eu acho. Eu? Talvez seja.
1: Eu é. tô mais introvertido?
0: Não sei. Não <risos> sei. <risos> eu só tô dizendo o que ele disse, cara, Impressão entendeu? Impressionante, agora que eu li aqui. Eu é, exatamente. Muita... Não, Ó, o Vinícius perguntou falando nisso, como está a caverna do Rancho após a chuva? Normal. Mas a gente não entrou. É, eu acho que está mesmo. tá tudo normal, eu imagino, né?
1: Mas continua normal depois da chuva aquelas lá de dezembro? A gente olhou lá para baixo. Tá tudo normal. Sim. Porque corre Sim. água lá embaixo direto, né?
0: É verdade. Olha só. O Crom Júlio, como conseguir dinheiro com tanta concorrência nos dias atuais? O mercado dominado faz com que não exista mais demanda acessível aos pobres conseguirem suprir. E como viver sem o capitalismo? Nossa, que pergunta complexa sua, né, Crom? Antes de mais nada, é, você está com algumas crenças aí que estão equivocadas, né? Primeiro, não exista mais demanda acessível aos pobres. É, isso não é verdade, não. tá? O que mais existe de demanda hoje é demanda, vamos colocar não de uma forma pejorativa, de chão de fábrica. Tá? Por exemplo, a nossa cidade aqui, aqui em Santa Catarina, está entre aspas importando trabalhadores rurais. É uma cidade que a maioria dos caras não quer mais trabalhar no campo. Então quem é dono de plantações está tendo que contratar gente de fora para trabalhar aqui, né? Por exemplo, né? Então existem demandas, tá? Entenda que geralmente quem diz que ah, o mercado está saturado é porque não está qualificado o suficiente para buscar uma nova forma de atuar, tá? É, o mundo ele é uma competição, cara. O capitalismo ele pode não ser o melhor sistema, eu acho que não. Ele tem muitas falhas, mas é o melhor sistema até agora, até o dado momento, é. né? Nós, inclusive, nós não vivemos mais no capitalismo, pelo que eu entendi, nós vivemos no venture capitalismo, uhum. né? Que é um capitalismo mais prospectivo, né? Mas ainda assim é, existe sim muito espaço. Tá? existe muito espaço cuidado para você não colocar rótulos que são intrespassáveis para você mesmo e se limitar por causa disso tá? e se existe outro caminho além do capitalismo eu não sou qualificado para te dizer a gente já tentou por exemplo o feudalismo, né que seria entre aspas uma monarquia e largar o mão provavelmente porque não deve ser muito bom né? tentamos o socialismo deixou aí um saldo de mais de 70 milhões de mortos confirmados né é, tentamos o totalitarismo que também não foi uma boa ideia né então a gente está buscando por algum regime eu não. acredito que a gente vai ser substituído por máquinas resumindo
1: é total não inclusive o capitalismo selvagem que falam que uh -huh. é a questão toda que a gente fala sobre esses desastres químicos aí é basicamente é isso a, a os frutos né do capitalismo selvagem né? Sim. eu acho que tu, tá, tu tem que levar uma vida mais tranquila e pesquisar mais cara não é que eu, eu, ele se limita ao que ele sabe fazer, de repente. A gente não sabe. É, é. pouca informação quando vocês perguntam assim uma coisa tão complexa, né?
0: Sim. Hum. Uh, vamos lá. Nossa, tem umas perguntas difíceis aqui, mas hum. é. Olha só. O batedor sobrevivente. 2020 foi demitido. 2021 foi empregado pelo triplo. E agora estou mudando de emprego para ganhar 20% a mais e mais um vale alimentação bacana. Mas sei que isso não é para todos. Deve estar tá bem no mercado. Ou seja, desenvolvedor provavelmente, uhum. né? É como eu disse, gente, o é... fato é que as coisas são como são. Né? A gente tem que aprender a se qualificar para o mercado. Né? Não adianta você ficar sentado com o seu currículo ali de ensino médio completo e achar que você vai ter muitas oportunidades. Tá? Ah, Júlio, isso é injusto. Cara, eu não sei se é injusto ou não, Tô falando do que é. né? Muitas vezes o cara vai... Uma das experiências mais de maior humildecimento da humanidade é o cara fazer o próprio currículo. Ele começa a escrever o currículo, ele começa a colocar ali, ele vê que não fecha uma página. E ele tem que aumentar a fonte. Aí ele coloca assim, ó, características, liderança, otimismo, tá ligado? Ele começa, ah, curso básico de informática. Aí você já sabe que tá, tá zoado. Então assim, ó, eu tô dizendo isso brincando, mas assim, ó, se você tá tendo que fazer isso, se qualifique. Você tá ficando pra trás, tá? Corre atrás, não dorme no ponto, porque vai ficar mais difícil. Não.
1: é. Saber línguas... Ah, tem gente que se, se apoia no ponto de, de, das, dos aparelhos que vão traduzir simultaneamente. Inglês básico, tá ligado? É, cara. <risos> pô, uma nova língua, mas assim, ó é, não é porque tem que saber inglês para o mercado que seja, mas para te desenvolver, tu entender, é, ter conhecimento de lá, entender da língua estrangeira, é. entendeu? Isso é, é legal de saber. Pelo menos consegue alguma coisa inovadora que tu aplica no Brasil, por exemplo, e, e, e se dá bem. Não é. sabe? Então assim, ó, nós estamos num cenário de crise e quando tem gente chorando tem gente vendendo lenço,
0: ah. né? Então em todos os cenários de crise houveram um surgimento de novas riquezas. Quem sabe você seja o próximo, né? Mas assim, gente, em resumo, né? A gente falou bastante sobre muita coisa aqui e de tudo que a gente conversou a gente não deu conclusão nenhuma.
1: Mas nunca. <risos> Até é. porque não
0: cabe a nós não. dar conclusões, né? Nunca. De que mas... A gente dá
1: uma conclusão aqui, você pode desinscrever do canal.
0: É, na verdade, não, a gente pode, sei lá, uma conclusão de comer uma a faca. A gente pode <risos> dar uma conclusão sobre isso, né? Isso dá para falar. É, mas o ponto principal de tudo que, aquilo que nós conversamos é que assim, ó, estamos passando por uma mudança. Sabe aquela tal da a inversão dos polos magnéticos, né? Isso aí está acontecendo, só que não com polos magnéticos, e sim polos de poder. Mas, né? Verdade. Eu, eu já disse há, desde dois anos atrás, eu digo a mesma coisa, eu acredito piamente de que estamos vivendo em um mundo pós-americano. Não estou dizendo que estamos vendo no um mundo pré-chinês ou pré-russo, estamos vivendo no um mundo pós-americano. A cultura americana se corrompeu a um nível que não retorna mais, muito provavelmente, a não ser que haja uma guerra civil interna no país, e mesmo que houvesse, ele desapareceria da política global. Uhum. Né? Nós veremos uma mudança de balança. Tenha certeza absoluta disso. Nos próximos dois, nas próximas duas décadas, nós veremos uma mudança muito drástica na balança de poder, do mundo, se isso vai ser bom pra gente ou não eu não sei, mas estejamos atentos, estejamos preparados yeah. ah, gostou dessa não, né? dá, não dá pra dar tchau mais não, que... depois dessa teria Parar que cortar ali né, né cara, caramba <risos> mas assim gente é... brincadeiras à parte de tudo que a gente fala aqui, né? eu algumas vezes a verdade é que eu vivo numa Num... eu vivo numa redoma de vidro essa é a sensação que eu tenho porque, cara, se eu falar o que eu quero falar, vai dar ruim. <risos> Mas, por outro lado, eu tô sendo o mais honesto que eu posso, né? Pra gente poder trabalhar de uma maneira bem de boa aqui, sabe? Eu, eu vejo que o Homo Sapiens Sapiens Urban, <risos> como já citaram, os urbanoides, né? Pessoas que vivem muito na cidade, estão muito ligadas na cultura é, mais urbana, mais de metrópole mesmo. Vocês têm muitos passos para conseguir olhar a realidade como ela é e tá? eu digo isso não com o intuito de ofender mas cuidado os confortos da cidade, os confortos da internet eles não são verdadeiros em um piscar de olhos tiram tudo de você e você não vai saber o que fazer da sua vida tá? então esteja ciente que você tem que desenvolver habilidades práticas aprenda a fazer coisas com as suas mãos aprenda a fazer as coisas por si só, não por um aplicativo não por um meio online e muito menos pelos confortos urbanos em geral Tá. Olha,
1: olha o que tem um, um, uma citação do Celco lá: Que Habilidades não são tiradas pelo senhor da guerra. Uhum. Se tu vai negociar habilidade, é, no momento que o cara quer te matar, ele mata a tua habilidade também. Então, tipo, serve até em crise, né? Sim. Até a questão de. Ele falou, sapateiro tinha dinheiro suficiente pra passar uma guerra bem. Sim. Porque não tinha quem, quem consertava o sapato, só isso. Justo. Entendeu?
0: Melhor coisa, eu, eu vi um outro relato do Celco sobre um guitarrista. Ele era, ele era, basicamente, um funcionário de uma milícia local para ficar tocando guitarra enquanto os caras bebiam e ficavam louco. Mas manteve ele vivo. Você vê como é louco, né? Mas resumindo a história, gente, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, muito obrigado pela presença de todos vocês. Este podcast, eu acredito que tenha sido muito legal para conversar com vocês aí. Obrigado pelas interações no chat pelo público que se acumulou ao longo dessa nossa passagem
1: de papo aqui. E é isso, né, Thiago? Boa. Vamos... Esperar tudo dê certo, mas ficar atento ao que está acontecendo e também comprar na loja. Também. Comprar na loja é bom, <risos> comprar
0: porque isso ajuda todo mundo. Ajuda. <risos> bom, gente, um abraço para todos vocês, uma boa noite e a gente se vê num próximo podcast. Valeu, gente. Valeu, até Falou. mais.